0: Eh bien, bonjour à tous. J'espère que ça va bien. Euh, j'ai un petit problème technique, mais je viens de le régler. Un petit problème d'ordinateur. Voilà, j'espère que vous allez bien dans cet état de confinement. Voici l'émission. Alors, dites-moi si ça, ça fonctionne bien. Euh, si vous pouvez me un petit message pour me dire si ça va bien, parce que j'ai pas de. Euh, j'espère que l'ordinateur a, fonctionne bien. Oui, oui. Euh, oui, oui, c'est, c'est, c'est bon. Donc, je vais. voilà euh, Je vais mettre un petit message. Bonjour à tous. Petit problème. Petit problème, voilà. Est-ce que, est-ce que ça marche J'espère. Ah, super, c'est bon, ça va. Donc, euh, voilà, petit problème. Bon. Alors, euh, bon. Ok, voilà, ben écoutez, bonjour euh, à tous, voilà, c'est bon. Coucou, Jean-Michel, voilà, tout va bien. Ah, ben parfait, super. Eh bien, donc, euh, voilà, Je vous, j'espère que vous êtes en grande forme. Euh, yes. Euh, alors, voyons un petit peu s'il des messages. Bonjour, euh, Nelly, Daras, Jean-Michel, bonjour à tous. Euh, pas de Calais. ah, pas de Calais. mais ici, il fait froid. Et c'est dans le sud, il fait froid. C'est gel, on dirait l'hiver. <rire> c'est incroyable. Et bonjour de la Vienne, Aline Ahmedian. Eh, Tsumik, hello, bonjour. Hâte euh, d'apprendre avantage sur notre euh, avenir. Euh, merci, je suis nouveau sur la chaîne. Bonjour. Alors, c'est Tsumik. <rire> bonjour, Tsumik. Euh, Marie-Dijoux, heureuse de t'entendre. Jean-Michel, bonjour à tous, euh, bonjour, euh, voilà, Donc bonjour à tous, mais je crois qu'il y a plein de bonjours, c'est bien, euh, voilà, j'aurai d'énormes questions à poser, mais certainement pas dans ce live, bref, des questions, des sujets des, euh, démentiels que moi, je trouve passionnants, oui, <rire> mais peut-être qu'un jour, on fera un sujet où il y aura des questions-réponses, ce sera peut-être intéressant. Problème de connexion, Jean-Michel, bonjour à tous, à tous. Bon, je pense que c'est bon, là, hein? bonjour, oui. Euh, voilà, super, ben, bonjour à tous. Oh là là, vous êtes nombreux, hein? vous êtes 65. Eh bien, coucou, Jean-Michel, tout va bien Bon, ouais, voilà, très bien. Alors, hop, 5 sur 5, allez, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien. Écoutez, oui, euh, je vais, je vous passe, euh, je vais d'abord, euh, comme d'habitude, je vais le mettre, euh, alors, attendez, euh, ici. Euh, voilà, je vais enlever ça. Euh, j'ai la bannière. Alors, attendez, Jean-Michel, voilà, j'ai la bannière avec mon SMS. Voilà, donc, vous avez les SMS ici euh, à l'écran. Et si jamais il y a un problème quelconque, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS. En revenir, voilà. Oui, euh, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde connecté euh, de partout. Donc, euh, voilà. Alors, donc, SMS, voilà mon SMS, prenez-le et je vais le laisser un petit peu, après je vais l'élaborer. il hein, faut que j'y passe à la lever, voilà, donc, euh, hop, alors, voilà, alors, oui, aujourd'hui, on va parler un petit peu euh, de ce coronavirus et surtout, euh, un petit peu, notre façon de le voir, alors, on va voir un petit peu, euh, dès que euh, on aura fait quelques informations, on verra où on en est, hein. Voilà. Alors, je vais euh, directement euh, partager l'écran, commencer. Hein, voilà. Je vais commencer, donc je vais ouvrir. Comme j'ai un petit problème, il faut que je rouvre mes, euh, mes, euh, mes trucs, mais le temps que ça arrive, voilà, ça, va, ça va être fantastique. Voilà, ça y est. Voilà, donc c'est parfait, c'est parfait. Alors, on va partager l'écran. Donc, j'ai fait un petit, euh, petit diaporama euh, pour, euh, bien sûr, illustrer tout cela. Alors. Comme d'habitude, ouais, on passe au diaporama, ça devrait le faire. Alors, euh, ici, on me dit, je regarde ici un SMS, on me dit quoi On me dit, OK, on ne dit rien pour l'instant. Attendez, je regarde, hein. c'est quelqu'un, on peut l'objet. Bon, OK. Très. Alors, donc, voilà, donc ça, ça devrait fonctionner, hein, voilà. Euh, ici, on va le passer sur l'écran, tranquille. Euh, il m'a fait un petit, un petit truc. Aujourd'hui, crois que l'ordinateur, même, même il, y a, il y a peut-être des virus dans l'ordinateur. <rire> c'est pas le coronavirus, c'est c'est virus dans l'ordinateur. Alors, donc, euh, oui, il se pourrait. Voilà. Donc, euh, on va parler un petit peu, je si veux pour un moment d'introduction, le point oméga, je l'ai appelé, et le rôle sacré de la France, le réveil du Phoenix. Vous voyez, c'est un petit peu... Euh, dans l'initiation, on pourrait dire qu'actuellement la France et les Français et le monde en réalité est en train de vivre comme une espèce de transition initiatique euh, avec ce confinement, ces peurs qu'il y a, bien sûr, par rapport à tout ça. Donc, on, on peut dire que collectivement, on est en train de vivre un passage vers ailleurs. Alors, je, je, j'hésite de l'appeler de son nom, euh, mais c'est symbolique, c'est spirituel, bien sûr, ce n'est pas effectif mais on est en train de passer à, à autre chose et pour peut-être arriver à une résurrection. Hein. C'est pour ça que je veux parler du réveil du phénix parce que le phénix, rappelez-vous, c'est un oiseau fabuleux qui est renaît de ses cendres. Mais pour cela, il doit euh, se consumer, se consumer euh, et euh, de ses cendres, il va renaître un nouvel oiseau, un, un nouveau phénix encore plus puissant et plus, plus fort. C'est pour ça que j'ai institué ça, passeport pour le point oméga. Le point oméga étant le point final Mais rappelez-vous qu'après un point oméga, vous voyez que l'oméga, si on prend l'oméga grec, euh, il a la forme d'une matrice arrêtée. C'est aussi le symbole qu'on utilise sur les cartes euh, routières pour indiquer des grottes, vous voyez. L'oméga, si on prend l'oméga ici, euh, euh, on voit sa forme, la forme de matrice, un petit peu comme un utérus. Et et c'est là où on meurt et on renaît. C'est là où l'enfant naît. Et c'est là aussi peut-être la grotte initiatique où l'initié meurt, meurt pour renaître encore plus puissant. Donc, c'est un peu ça le point oméga. Le point, ouais, il faut qu'avant, savoir mourir, à un moment donné pour renaître. Alors, bien sûr, c'est certain symbolique dans tout, dans tout cela, mais c'est intéressant. Et j'ai intitulé ça INRI, INIE NATURA RENOVATUM INTEGRA, qui veut dire la nature est toujours intégralement renouvelée par le feu. Ici, c'est un feu mystique, c'est un feu euh, d'information. Euh, est-ce qu'on... Peut-être qu'il y a un message par rapport à ce coronavirus, bien sûr. On peut le prendre à tous les niveaux, on ne peut pas prendre purement médical, simplement avec une pandémie, mais aussi on peut, pourquoi pas, ici euh, de réfléchir au-delà de ça, puisque c'est quelque chose qui touche, on nous fait voir l'humanité, donc, globalement, donc c'est pas réservé à un pays, c'est globalement l'humanité, les Chinois sont en train de s'en sortir, alors bien sûr que nous aussi c'est pareil, on va s'en sortir, il n'y a aucun problème avec ça, mais euh, est-ce qu'on va être les mêmes après, est-ce que ça nous avait pas évité à une réflexion, quelque part, hein c'est pour ça que je mets « after coronavirus » Après le coronavirus, alors euh, la France a un rôle à jouer là-dedans, bien sûr, euh, comme tous les autres pays, et j'en parle souvent ce rôle sacré de la France qui a, été, qui, a, qui a été préparé, et je parle de la France du territoire français, les Français, eux, doivent choisir hein, de, de savoir s'ils veulent participer à ce rôle sacré ou pas. Mais la France elle-même y participe déjà parce qu'elle euh, possède à l'intérieur d'elle-même et ce que l'histoire a donné euh, à ce niveau-là. Alors, bien sûr, on va aller, en... le coronavirus, nous, invite euh, à aller au-delà de l'ancienne matrice, c'est-à-dire notre ancienne façon de voir, et pour nous préparer à une renaissance. Et dans les années qui viennent, bien sûr, des successions d'événements pourraient apparaître. Le coronavirus nous indique aussi que notre civilisation mondiale est fragile. Euh, on se croyait vraiment bien établi, tout se passait bien, et puis du coup, paf, bah, il y a quelque chose qu'on n'attendait pas. Euh, qui soit naturel ou pas naturel, euh, porte peu la cause mais ça nous met en situation pour le montrer que ben, les choses peuvent s'arrêter d'un coup comme ça et euh, changer la, la face du monde peut changer parce qu'il y aura bien un après coronavirus comme il y a eu un avant coronavirus et il y a eu un avant 11 septembre 2001 et un après 11 septembre 2001 donc euh, ce sont des événements qui changent un petit peu le monde et on voit qu'il y a une succession d'événements qui, qui, se, qui se déroulent comme cela alors et c'est de passer dans, au-delà de l'ancienne matrice. Toutes ces choses-là, bien sûr, euh, euh, les anciennes civilisations, comme les Mayas, les Égyptiens, les Aztèques, euh, et même d'autres, bien sûr, les, euh, les Hopis, euh, euh, les, les Amérindiens, tout, toutes les civilisations ont des, ce qu'on appelle des prophéties qui nous euh, annoncent, justement, qui nous annoncent tous, toutes ces prophéties ont un point de commun, quelle qu'elle soit, et on pourrait faire la liste, est relativement longue avait même aussi des, des êtres qui ont reçu des informations de notre, de notre vivant, hein, de notre époque. Ils nous disent tous quelque chose de particulier. Euh, ils nous disent quelque chose de particulier, c'est que cette, cette civilisation euh, que nous vivons, ben, elle est très particulière parce qu'elle se situe dans un point du temps où les anciens avaient vu qu'il y avait une possibilité de transformation profonde. De global et total de notre civilisation. Voilà, donc là je donne une illustration de, de ce que les Mayas appelaient en réalité le passage euh, vers un nouveau Soleil, hein, euh, c'est-à-dire un alignement galactique, solaire euh, et, et terrestre. Euh, donc euh, ces événements se sont, se sont déroulés, en réalité ces alignements se sont déroulés dans les années 2010, par là, 2011, 2012, et nous sommes donc là après alignement et euh, nous, nous sommes en train de vivre ces transformations. Hein. Alors, les transformations ne vont pas arriver, elles sont en train d'arriver. Alors, ça, vous le voyez quand même, en tout Mais euh, rappelons-nous que euh, les, euh, les prophéties ou les, les visions qu'avaient eues des anciennes civilisations ou les calculs qu'ils avaient faits ou les informations qu'ils avaient reçues indiquaient tous, comme au point commun, que c'est notre civilisation que nous vivons actuellement qui allait vivre cette grande transition que certains appellent la transition des âges. Mais nous sommes en train de le, de le vivre. Ça y est, c'est commencé. Euh, avec différents types d'événements qui vont toucher le monde à un certain niveau. Mais rassurez-vous, on va, on va s'en sortir. Mais il va falloir accepter la transformation. Donc ça, c'est important. Euh, des des, des mon, euh, collaborateur qui s'appelle Raymond Spinozzi, qui avait la faculté, qui a toujours la faculté de, de recevoir des visions, comme un, comme un prophète, on peut dire, de ces ce, dimensions intérieures quantiques, il était capable de retracer ces visions sur des cartes routières en reliant des sommets de montagne. Et vous avez ici un exemple en Provence. Il a relié cette sommets de montagne d'après une vision qu'il a qu'il a vue, qu'il a reçue de son de ce que j'appelle les dimensions intérieures de l'être, c'est-à-dire de son être intérieur. Eh bien, euh, vous voyez, le code Maya, le code Maya, bien apparaissait en Provence, inscrit par les sommets de montagne. Donc, le code Maya, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, nous indiquait que nous sommes en train de vivre. Euh, cette transition des âges, ça a commencé de façon mondiale. Et le 84 qui est à côté représente a été le département du Vaucluse, dans lequel a été tracé ce géoglyphe. On s'appelle un géoglyphe, pourquoi Parce que c'est inscrit sur la Terre, glyphe, inscrit, géo, Terre. Vous voyez Et aussi l'année 2012, même Raymond Spilosi avait eu cette vision où on voyait l'inscription de 2012 euh, s'inscrire particulièrement euh, sur le paysage euh, barrois, on peut dire, au sud de la France, avec une énorme matrice. Alors, ces essais s'appellent des matrices géo-quantiques, dans le sens de géo de la Terre et quantiques dans le sens que c'est relié à l'observateur. C'est-à-dire, un petit peu comme dans la physique quantique, l'observateur change l'expérience en regardant. Eh bien, il a pu tracer ça de façon géométrique et très, très exacte, vous voyez. De toute façon, c'est une découverte extraordinaire. Mais on pourrait dire ici, si on veut faire un petit effort, vous voyez, 2000... 12, bien sûr, 2012, c'est un 2, mais si on enlève le petit truc, on nous pourrait dire 2019, et le coronavirus, eh bien, il a commencé vers la fin 2019, donc vous voyez, il y a quelque chose, euh, entre 2012 et 2019, il y a 7 ans quand même, 7 ans qui se sont écoulés, 7 ans, dans l'ésotérisme, c'est un nombre euh, de la genèse, c'est un nombre de transformation c'est un nombre très particulier, 7, est un homme très particulier. Donc, remercions même aux ce visionnaire qui nous a, qui nous a donné ces indications et au, j'en ai fait beaucoup d'explications à l'époque. Hein. Mais bien sûr, c'était un peu prématuré parce que les événements n'étaient pas quoi arriver. Là, nous sommes en train de les vivre. Vous voyez, Donc, il y a eu des avertissements quand même. Ici, par exemple, hein, l'explication de, ces, de, de, la, de l'histoire, on peut dire de notre planète, décalée en ce que les Mayas appelaient 9 monde. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication de ça, j'ai fait des conférences là-dessus, mais ici, on nous indique que lorsqu'on arrive en haut de la pyramide des âges, eh bien, c'est 2011, vous voyez, 2011, où il y a eu, euh, 2011-2012, euh, où il y a eu euh, ce grand passage où tout le monde pensait que ça y est, c'était fini. Mais non, c'était simplement le début du processus veut dire que nous sommes en train de vivre. Donc, il a fallu attendre euh, 8 ans à peu près pour obtenir, commencer à avoir les premiers... Euh, Processus qui se mettent en route. Donc, vous voyez, ce ne devrait pas être une surprise que nous sommes en train de vivre. Hein. C'est exactement dans l'histoire. Maintenant, la façon dont on va le vivre, la façon dont nous allons réagir à ces événements, eh bien, ça, c'est nous de le choisir. Pas que les événements vont, vont venir, sont en train de venir. Il y en aura d'autres, sûrement. Hein, des, 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 ce sera des sont des événements de grande ampleur, parce que c'est le monde qui est touché. Hein. Ce n'est pas des, des, des choses de petite ampleur, mais de grande ampleur. Et l'humanité va devoir faire des choix. Euh, judicieux ou pas, et ben euh, comment on va vie ces événements va dépendre de ses choix. Donc, vous arrivez au moment de, des choix, et c'est très important, j'en reparlerai encore, le choix est quelque chose de fondamental actuellement à faire. Voilà, donc vous voyez ici, on peut expliquer euh, tous les monde comment se sont déroulés dans l'histoire, ainsi de suite. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous montre que c'est bien euh, documenté ces choses-là, c'est sérieux, il n'y a pas de problème. Et, on peut même parler de l'histoire de, de tous ces âges qui se sont déroulés où il y a eu parfois aussi bien sûr des euh, ce qu'on appelle des catastrophes, des catastrophes qui sont en réalité des en définition mathématique une catastrophe c'est un mouvement rapide de transformation. Vous voyez c'est pas c'est pas aussi péjoratif qu'on pourrait le voir. Donc lorsque les choses bougent très rapidement on appelle ça des catastrophes. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Donc, vous voyez, au cours des âges, il y a eu différentes euh, pensées, formes paradigmes, et qui a eu, où il y a eu parfois aussi des catastrophes qui sont arrivées. Mais nous arrivons, nous, vous voyez, le, notre âge à nous, ben, vous voyez, il est là, et on, nous, nous sommes en train de le vivre. Et, 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 et voilà, <rire> voilà. Et euh, des chercheurs comme Pierre, Pierre Terrier de Chardin euh, a, 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 on dit qu'il a attendu sa vision évolutive à la dimension spirituelle. Il interprète un effet d'évolution comme l'expression d'une montée de complexité, support d'une conscience qui émerge chez l'homme. Il, il fait. Alors, l'hypothèse d'une convergence de l'humanité à un point oméga, qui est un point où l'humanité va totalement se transformer, et ça a pris du temps, ça a pris 200 000 ans en réalité d'histoire. Nous arrivons vers ce point oméga dont Taylor Chardin parlait dans ses... Dans ses ouvrages et dans ses études, voilà. Donc ici, là, vous voyez, si on fait un petit voie, on étudie de façon un peu mathématique la complexité croissante, c'est-à-dire en réalité la, la l'évolution des formes de vie sur Terre, ce qu'on appelle l'évolution, sous forme de simples organismes et au fur et à mesure avec des molécules, des biomolécules, des mammifères, ainsi de suite. Eh bien, on moins qu'à un moment donné, vous voyez, eh bien, il y a une possibilité de plonger, ce qu'on appelle l'alternative d'échec, chute de la, et dans la dispersion, donc peut-être que nous nous trouvons euh, par rapport à tout ça par ici, c'est-à-dire, vous voyez, nous sommes dans l'époque de la planétisation humaine, ce qu'on appelle la méga synthèse ou la nosphère, synthèse de, la, de l'esprit, de onos euh, qui veut dire en grec l'esprit, vers le point oméga, donc vous voyez, on va voir, notre histoire va être ponctuée on pourrait dire de possibles bifurcations qui nous amèneraient vers ce que les scientifiques peuvent appeler d'un certain jargon une extinction. Mais rassurez-vous, on va pouvoir gérer cela euh, tranquillement. Mais voyez, c'est la période que nous vivons, elle est cela. C'est vraiment important de, de le savoir, de, de, de bien, bien se positionner par rapport à ça que ce soit personnellement ou collectivement. Là, je pense que nous devons nous positionner collectivement à ce niveau-là. Voilà, vous voyez, donc ici, différentes euh, formes euh, d'explication qui vous montrent comment évolue ce qu'on appelle un philome d'évolution, en passant par l'homo sapiens, vous voyez, le, le néolithique, le moderne, et puis à un moment donné, tout converge vers ce point oméga, vers ce point oméga qui est le point de, de transformation très profonde euh, de la vie sur cette planète, qui n'est pas simplement une une extrapolation technologique de nos moyens actuels, non, pas du tout, c'est un point oméga, le point oméga c'est un point de convergence, un grand facteur, ce qu'on appelle, et qui va euh, permettre à l'humanité, au moins ceux qui le désirent, de vivre d'une façon tout à fait différente. Alors, quand est-ce que ce se sera ce point oméga On ne le sait pas, mais on voit bien qu'il y a des convergences et, euh, et toutes les prophéties euh, de, tous les, euh, de toute l'histoire nous en parlent de ce point oméga. Voilà, vous voyez, on peut le voir de différentes façons. L'oméga et Point, euh, donc le point oméga, c'est de cela que nous parlons. Ici, l'évolution peut se présenter aussi sous forme d'une spirale au cours des âges, bien sûr. Eh bien, le, le même problème, c'est qu'au fur et à mesure oui, ça se resserre jusqu'à vers le point oméga. Donc, on voit que euh, ben, les époques ont mis beaucoup de temps pour évoluer, mais par ben, la fin, il y a une forme d'accélération. Mais ben, C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, une accélération très, très poussée euh, au niveau de la technologie, au niveau des pensées, des changements et c'est comme s'il y avait un rapide, c'est comme si la rivière se mettait à couler rapidement et on sait que lorsque la, coulure, la rivière se met à couler plus rapidement, ce qu'on appelle des rapides, bien il risque d'avoir à un moment donné une chute d'eau. C'est clair, c'est juste avant la chute que la rivière se met à accélérer. Donc, il est possible aussi qu'il y ait cette, cette chute, mais quelque part, cette rupture de nos façons de vivre pour amener une nouvelle façon de vivre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, intéressante, beaucoup plus euh, complexe, je dirais, beaucoup plus j- euh, joyeuse aussi, euh, et d'une autre façon, quoi, quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà. Donc ici, je vous ai fait un peu des mathématiques pour vous montrer que c'est quoi ce phénomène d'accélération ben, Ce phénomène d'accélération Si on trace la courbe, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Si nous mettons en équation l'évolution de la forme de vie sur Terre depuis la création de la planète, vous voyez, nous sommes en train de vivre l'accélération finale. Donc, ici, ça nous montre que pendant des millions d'années, l'évolution sur Terre a été pratiquement linéaire, sauf que vers la fin, vers la période où nous vivons, elle se met à devenir ce qu'on appelle exponentielle. La courbe qui a été tracée ici euh, rend euh, hommage à cela, c'est-à-dire c'est une courbe de puissance 2 puissance n et quelque part ici, on voit que ça accélère. On peut imaginer que ça va devenir vertical et puis à un moment donné, là, il va y avoir le point de rupture, le passage. Donc, nous sommes dans cette accélération à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il va se passer des événements tout à fait inédits, euh, à peu près, on va dire, inconnus, comme un peu le coronavirus, des choses qu'on n'attendait pas, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun problème avec ça. Hein, voilà la, la courbe que nous vivons actuellement d'accélération foudroyante. Alors, ce, ce, cette évolution sur Terre, s'est fait… Alors, tout ça, c'est pour vous expliquer quelque chose par rapport au coronavirus, bien sûr. Euh, Théard de Chardin et tous ceux qui étudient ces choses-là, euh, les paléontologues nous expliquent que, ben, euh, au cours des âges, au cours de, de, la, de la formation de la planète jusqu'à l'apparition des premières, des premières molécules, on peut dire, jusqu'à l'apparition de l'homme, eh bien, on est passé par différentes structures, euh, au début c'était la lithosphère, la lithosphère vient de lithos, qui veut dire la pierre, c'est la sphère de la pierre, c'est-à-dire l'époque où les les pierres se formaient, les roches, les minéraux, les montagnes, et donc on appelait ça la lithosphère, c'est la structure, on peut dire, solide de la planète qui se mettait en place. Après, cette lithosphère s'est établie, la biosphère, c'est l'apparition de la vie, avec l'apparition des premières formes de vie dans les océans, avec les micro-organismes, et rappelez-vous que premières formes de vie qui sont apparues dans les océans, curieusement, ce sont des micro-organismes, un petit peu comme notre coronavirus, c'était plutôt des bactéries, mais voilà, ce sont des micro-organismes, on voyez, au début, on avait, au début été les micro-organismes, eh, ça peut nous faire réfléchir ça, et euh, donc c'est la biosphère, c'est la sphère de la vie. Après, il nous faut que l'homme, euh, l'homme est apparu sur Terre, euh, l'homo sapiens sapiens, euh, qui veut dire deux fois sage, pièce veut dire sage, et eh bien il a commencé à, à, à fonctionner dans la noosphère, la noosphère c'est la sphère de l'esprit, de noos, j'ai dit tout à l'heure en grec qui veut dire l'esprit, c'est là où l'homme com- euh, développe la faculté de comprendre qu'il est ce qu'il est et de prendre conscience de lui-même, c'est un peu la seule forme de vie sur Terre actuellement où l'homme le, le, où, euh, qui peut prendre conscience de, de qui elle est, et c'est une, c'est une période très importante de la conscience de soi qui commence à apparaître sur la planète il y a à peu près 200 000 ans. Et commence à alimenter la nos Et on, on, on pouvait penser que ben, vers le point oméga, il y aura ce qu'on appelle la théosphère. La théosphère, c'est la sphère de Dieu. Entre parenthèses, ça veut dire une sphère qui transcende les autres où on, on se perçoit différent. Peut-être qu'on va se percevoir non plus simplement de, qu'on est qui on est, c'est-à-dire je suis ce que je suis, mais on est que nous sommes en réalité une unité. Euh, et c'est pour ça la théosphère, la théorie de Dieu qui veut dire l'ensemble. C'est-à-dire qu'en réalité, nous voir l'union complète vivre, non plus individuellement ou par des groupes plus ou moins importants comme la famille, comme le groupe d'amis, la tribu, le pays, mais à peut-être arriver à voir que nous sommes tous euh, unis euh, à un certain niveau. Et c'est ça la théosphère. Et le point Oméga nous invite à, à, à concevoir la vie, la vie dans l'univers non plus comme étant des choses qui sont opposées ou en, ou en guerre ou en, en compétition, mais en coopération et en une forme unie des choses. Et c'est ça, la théosphère en réalité, qui nous est proposée à ce niveau-là. Tous ces événements ont eu des étapes. J'en ai beaucoup parlé dans mes Vibra-conférences, par exemple le 21 août 2017, des événements se sont déroulés. Le 28 juillet 2019, c'est pas si facile. lieu aussi, d'autres événements astronomiques se sont reliés. Donc, vous voyez que le coronavirus, eh bien, c'est quelque chose quand même qui fait, qui, qui fait date dans une succession d'événements qui sont avant tout parfois des événements préparatoires, des événements où ont été organisés des actions sur le terrain, où des gens sont mis à méditer, ont travaillé sur la, avec la planète, à travaillé en groupe, justement, euh, dans cette euh, élaboration de la théosphère. Mais euh, là, nous vivons maintenant le processus physique. Eh bien, dans cette euh, noosphère, on parlera mieux de la théosphère plus tard, puisque nous sommes en train de de la construire, enfin de la construire, surtout de l'activer, par un comportement de vision unitaire, un comportement, on peut dire, de fraternité, d'égalité, c'est ça on peut dire la théosphère. Eh bien, euh, euh, dans cette structure, il y a ce qu'on appelle un champ morphogénétique. Morphogénétique, ça veut dire euh, qui qui permet de contrôler ou d'aider à toutes les formes biologiques de se développer sur la planète. C'est un peu une mémoire, une mémoire un petit peu dans laquelle toutes les formes biologiques de la biosphère et de la euh, noosphère aussi se mettent et sont gardées en mémoire. Ça s'appelle ça des champs morphogénétiques, de morpho qui veut dire la forme. Euh, euh, notre ami euh, Freud, euh, c'est pas Freud, c'est, euh, c'est, c'est l'autre, c'est… Ah, j'ai oublié son nom. Euh, Jung. Jung. Carl Jung a parlé de ça, d'inconscient collectif, vous voyez, on n'est plus dans l'inconscient individuel, ici on parle d'inconscient collectif. Je pense que nous allons vivre des événements qui sont de plus en plus collectifs et donc l'inconscient collectif va être concerné par ces événements. Eh bien, cet inconscient collectif, il se situe, il se structure dans ce qu'on appelle une osphère ou un champ morphogénétique qui est le support, on peut dire, mémoriel de toutes les formes de vie sur la planète. Alors quand je dis toutes les formes de vie, ce n'est pas que les hommes, hein, c'est de, ben de, veux dire, des, des végétaux, animaux, euh, tout ce qu'on veut. Hein. Tout ça est stocké sous forme d'informations dans un inconscient collectif comme nous, nous stockons toute, nos, toute notre euh, structure de vie. Hein, ben, tout ce qui fait fonctionner notre corps, par exemple, est structuré dans l'inconscient, hein, bien sûr. Euh, et donc, ben, c'est pareil pour la planète. et Toutes les formes de vie sont stockées, hein, l'information est stockée dans cette euh, non-sphère ou charme morphogénétique. Alors, euh, euh, ce champ morphogénétique, bien sûr, il peut, euh, l'homme l'humain peut se mettre en résonance avec ce chambre morphogénétique, c'est-à-dire être capable de télécharger des informations de ce charme morphogénétique et aussi de lire des informations de ce champ morphogénétique, ce qui va lui amener une forme de d'alignement, de, 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 de plénitude, de, de vie en paix, il va être en paix avec toutes les formes de vie s'il se relie à ce charme phogénétique. Hein, c'est, pour, c'est comme s'il avait accès à un savoir, une connaissance très importante. Alors, au début inconscient, mais pourquoi pas, ça pourrait devenir de plus en plus conscient, bien sûr. Donc, il peut, rappelez-vous, soit mettre des informations dans ce champ phogénétique, toutes ses pensées, ses émotions sont stockées dans le champ phogénétique aussi, entre autres, la forme de son corps, elle est stockée, son, son ADN est stockée, tous ses, ses les organes, ses, tout ça euh, est stocké hein, sous forme d'informations et aussi ses pensées et ses émotions. Mais aussi, il peut euh, se, euh, voilà, euh, recevoir des informations du champ morphogénétique, c'est-à-dire avoir des informations sur tout ce qui vit sur la planète, puisqu'il peut euh, télécharger des informations, c'est à sa disposition. Alors, bien sûr, il y a une méthodes pour ça. Une des méthodes consiste à à utiliser ce qu'on appelle le champ toroïdal cardiaque, cest que le cœur émet un champ électromagnétique qui est la forme d'un tore en réalité, et ce champ toroïdal du cœur, qui est un champ purement électromagnétique, qui est dû au fonctionnement, euh, on peut dire, euh, euh, nerveux du cœur, hein, voilà, parce que vous savez qu'il y a des neurones dans le cœur, il y a à peu près 40 000 neurones, eh bien, il peut se coupler au champ complet du corps humain, le corps humain a aussi un champ toroïdal. vous voyez qu'ils ont tous les deux la même forme mais il y en a un qui est plus petit que l'autre un, on dit qu'ils ont des structures fractales c'est à dire qu'ils sont du, sur le même modèle construits sur le même modèle mais de euh, proportions différentes mais on voit que le champ du cœur, eh bien on nous dit que le champ du cœur, c'est lui qui, est un peu la, la, qui régule un petit peu le champ du corps euh, le champ électromagnétique du corps est totalement relié au champ du cœur. Euh, et quand le cœur va bien, tout va bien Hein, on dirait un petit peu, vous savez qu'Obelix avait une chanson, il disait qu'à l'appétit va, tout va. Eh bien, ici, c'est quand le cœur va, tout va. Parce que quand le cœur fonctionne correctement, et je ne parle pas ici de fonctionnement physiologique, je parle au niveau émotionnel, hein, je parle de sentiments, d'émotions, ainsi de suite. Si le cœur fonctionne bien, qu'il a des sentiments positifs, il est dans la compassion, dans la, dans la joie, la légèreté, ainsi de suite, eh bien, le, le, le champ du corps, le grand champ du corps, le champ il lui-même, et fonctionne très bien aussi. Alors, on appelle ça en science, le champ corporel, le champ toroïdal corporel est entraîné, entraîné par le champ toroïdal du cœur. C'est lui qui donne, qui bat le rythme en réalité. c'est lui le chef d'orchestre. Donc, d'où l'importance que le cœur, le cœur fonctionne bien au niveau des émotions, je parle. Alors ici, par exemple, on a, on, dès qu'on a une frustration, par exemple, hein, si on est frustré par de la frustration, la colère, la frustration, la colère, tout ce qu'on veut, la violence, eh bien, il y a le tracé du cœur, vous voyez, il est très chaotique. Vous voyez, c'était mesuré par des appareils, les trois Donc, vous voyez, c'est très chaotique. Vous voyez, il est très frustré. En colère, je serais encore plus, je serais la haine, encore ça, pire. Vous voyez, la tristesse aussi, c'est pour apparaître. Donc, il y aurait différents types de diagrammes, Je serais capable de savoir quel type d'émotion vous avez en regardant le diagramme et tout un séphorographique un trou cardiographique on peut dire dans votre cœur. Mais, euh, si vous devenez de coup avec l'appréciation, c'est-à-dire que vous mettez à apprécier les choses, si vous êtes dans la joie, dans la, dans la paix, dans la détente, eh bien, regardez, le tracé de votre cœur devient beaucoup plus régulier. Ça, c'était mesuré aussi. Alors, ça s'appelle, ce tracé, un tracé de cohérence. Vous voyez, c'est cohérent. Ça, ce n'est pas cohérent. Ça c'est quoi Eh bien, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Et quand le cœur a ce type de tracé, eh bien, le chantoroïdal du cœur, il est très bien, il est parfait, il est, me euh, bon, dire, stable, équilibré. Et donc, comme il entraîne le toroïdal du corps, eh bien, par ici, par action, eh bien, le chantoroïdal du, du corps est aussi stable et, et en expansion. Mais dès que vous rentrez dans un sentiment et ça peut être la peur. Écoutez bien ce que je dis. Ça peut être la peur, le sentiment. Le, la peur rend le cœur, euh, le tracé du fonctionnement du cœur incohérent. Et donc, si on se met à avoir peur, à ce moment-là, ben, le champ toroïdal du cœur il est déformé, il n'est pas stable. Et bien sûr, le champ du corps lui-même va être déstabilisé. Et vous savez, a été reconnu, c'est reconnu maintenant que notre système immunitaire, celui qui fait le barrage aux agents pathogènes comme les virus les bactéries qui viennent tout le temps vers nous, eh bien, c'est le système immunitaire, avec les réponses immunitaires qui gèrent ça. Eh bien, on s'est aperçu et s'est démontré scientifiquement que lorsqu'on est dans des sentiments qui ne sont pas de la cohérence cardiaque, qui sont des sentiments violence, frustration, peur, haine, eh bien, notre système militaire est beaucoup moins performant et très, très peu performant en réalité. Par contre, on est soumis dans les sentiments d'appréciation, de joie, de légèreté, de pensée positive, ou simplement neutre, pourquoi pas, eh bien, à ce moment-là, le système militaire est beaucoup plus efficace et peut se débarrasser plus facilement d'agents pathogènes qui viendraient nous atteindre. Et c'est exactement dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est pour ça que si nous rentrons, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer, mais là, il faut faire attention. Parce que si l'information, si avant l'information, vous êtes dans la joie, dans l'appréciation, et qu'à un moment donné, vous ouvrez votre ordinateur, votre poste de télévision, votre radio, et que vous entendez certaines choses, et qu'ensuite, votre cœur devient, selon ce tracé, frustration, peur, angoisse, eh bien, votre système immunitaire commence à chuter. Et donc, vous êtes plus accessible au virus vous êtes plus sensible au virus. Alors ça, c'est très important. Vous voyez le schéma ici, le cœur entraîne le cerveau. Bien sûr, vous commencez à avoir des pensées qui ne sont plus euh, claires, qui ne sont plus positives. Le, le, l'émotion va perturber le fonctionnement cérébral. Vous allez commencer à rentrer dans la panique. Et plus vous allez regarder des informations qui vont aller dans ce sens, et eh bien plus ça va grandir. Et plus vous allez côtoyer des gens qui sont à ce type d'état, et plus ça va se transmettre. Ça va sur une forme de pandémie, et non plus ici de virus, mais de décohérence d'état fonctionnel pathologique, on peut dire. Pas dû au à, 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 coronavirus, mais dû à votre façon de fonctionner. Il y a aussi une forme d'épidémie là-dessus. Vous savez, la panique, on sait très bien que la panique se répand comme une épidémie. On a déjà vu ça dans des dans cinémas où il y avait un problème. Tous les gens se mettaient à courir et tout le monde, c'était la panique, personne n'arrivait à, à sortir du cinéma parce que tout le monde se marchait dessus, tout le monde criait, tout le monde s'affolait. Et donc, c'est la panique, quand la panique arrive, eh bien, on n'a plus un comportement rationnel, logique, on n'a pu à réfléchir correctement. Eh bien, c'est ça le principe. Donc, on peut s'informer, bien sûr, pour se maintenir au point. mais attention, attention, comment s'informer et regardez ce que ça, comment ça vous impacte. Parce que, un, ça diminue votre système immunitaire, l'efficacité, ça vous rend donc plus accessible au virus, déjà. Et deux, après, ça vous, ça, vous ne pouvez plus fonct- euh, penser correctement. Alors, ça touche notre fonction aussi, ce n'est pas que le système immunitaire. Hein. Tout les, euh, le métabolisme est perturbé à tous les niveaux. Alors, ça, c'est un moment, c'est un grand message. Ce n'est pas le seul à donner, bien sûr, mais parfois, on n'explique pas trop. Eh bien, oui, faites-y attention, parce que plus la, le confinement va durer, plus les informations vont aller dans le sens d'une augmentation de la pandémie avant que celle-ci se stabilise et redescende, bien sûr, eh bien, ça va, vous, si vous faites attention, vous allez devenir de plus en plus sensible et vous risquez de contaminer par votre peur, par vos réactions d'incohérence cardiaque, vos émotions, contaminer les autres membres qui vous entourent aussi. Il y a une autre forme de contamination ici dont on ne parle pas beaucoup, mais qui va renforcer la première. C'est très important de voir ça. hein Donc, nous, rappelons-nous que nous nous co-créons notre réalité. Eh bien, qu'est-ce qui est en train d'arriver Comment notre créativité est en train d'être utilisée face à la pandémie du coronavirus Voyez, voici la personne. Voilà nos pensées qui sont incohérentes, nos pensées qui sont turbulentes. Et dedans, il y a le coronavirus qui est la pensée majoritaire actuellement, de plusieurs millions de personnes. Vous voyez, pensez-vous qu'il y a plusieurs millions de personnes qui sont en train de penser à cela. Et rappelez-vous que ça s'inscrit dans le champ génétique et, ça, et le champ génétique le rend disponible pour toutes les personnes sur Terre. C'est stocké. Vous on commence à stocker des pensées négatives, de peur, de panique ou d'autres choses. En rapport avec le coronavirus, mais ça, c'est n'importe peu. Ça peut être sur n'importe quoi. Ça peut être une rumeur de guerre. Ça peut être aussi d'autres facteurs. Mais ici, parlons du coronavirus, eh bien, vous voyez, c'est en train de se stocker dans le champ morphogénétique. Et rappelez-vous que le champ morphogénétique, il est connecté en résonance avec toutes les formes de vie sur la planète. Alors, il y a une forme d'épidémie qui passerait hein, en train de créer une épidémie, mais aussi au niveau du champ morphogénétique, qui pourrait toucher la planète entière, mais pas que les humains puisque là, ce sont des formes pensées, ce qu'on appelle des formes pensées, qui pourraient affecter d'autres formes de vie. Donc, vous voyez, une responsabilité énorme à ce niveau-là, et la résonance à conjugaison de phase, euh, c'est ce qui permet de, de, de télécharger ici, dans le champ mais nos pensées et nos émotions. Alors, bien sûr, s'il y a des personnes qui, le, qui mettent ça dans le champ morphogénétique, et actuellement, c'est ce qui est fait, beaucoup de personnes mettent ça dans le charme phogénétique. On ne peut pas dire que c'est volontaire, bien sûr, ce sont des réactions. Mais comme il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui le font, eh bien, ce charme phogénétique, ils le redistribuent sur l'ensemble de la planète. Donc, il y a plein de gens qui vont être touchés et qui ne sont pas en connexion directe avec le coronavirus, mais qui risquent d'être touchés par, justement, cette contamination, euh, on peut dire, perturbatrice, ça. Que les, que les humains, que certains humains sont en train de télécharger inconsciemment ou pas, il ne faut pas esprit bien sûr, dans ce champ morphogénétique. Donc ça c'est important de comprendre. Vous voyez par exemple quand on nous montre des cartes comme ça, euh, pandémie de coronavirus, pneumonia alors pneumonia c'est, c'est la, ça attaque les bronches, hein, on sait que ça attaque, attaque le, les poumons, hein, c'est une forme de pneumonie on peut dire quelque part, c'est la forme grave, c'est ça, et quand on nous montre des cartes comme ça, on se dit waouh, c'est, vous voyez, Comment je me sens quand je vois ça Regardez votre émotion que vous êtes en train de vivre là, regardant cette carte qui est en instant T, bien sûr, hein, une évolution en instant T. Si on nous montre ça, bien sûr, on ne va pas sentir bien. On va avoir des pensées de peur, des pensées de crainte, d'angoisse. Eh bien, vous voyez, mais ça, le chameau, on est en train de mettre ça dans le champ ovo génétique, quelque part. Vous voyez, ça c'est vraiment important à ce niveau-là. Et la forme, elle est, on dit qu'elle est au niveau pneumonia, c'est-à-dire les poumons, mais dans la symbolisme ésotérique, les poumons c'est l'air, on est d'accord Et euh, dans l'ésotérisme, l'air c'est relié à l'âme des individus, d'où on dit rendre l'âme. Oh, 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 C'est-à-dire, il a, il a laissé son dernier souffle, vous voyez Quand on dit, il a laissé son dernier souffle, il a rendu l'âme, dont l'âme est reliée au souffle. Et c'est la, le, le poumon. Donc, vous voyez que le coronavirus, eh bien, il nous parle au niveau de l'âme, l'âme du monde, pour appeler ça. Nous sommes en train de, voilà, de agir sur l'âme du monde. Nous sommes en train de charger l'âme du monde à travers de formes de pensée qui ne sont pas très, très positive à ce niveau-là. Pour nous, et pour les autres aussi, dans le monde entier, puisque tout le monde est connecté, rappelez-vous, là, c'est que tout le monde est relié, qu'il le veuille ou pas, à l'ensemble de l'humanité, à travers le champ morphique, morphogénétique ou inconscient collectif de Jung. Et à travers ce champ, peuvent aussi s'établir ce qu'on appelle des synchronicités. Alors ça, on en reparlera, c'est, ça va être un peu compliqué, mais on peut dire que ce champ peut être responsable aussi de certains faits qui arrivent, donc on n'arrive pas à expliquer, qu'on dit c'est le hasard, en réalité. Mais en réalité, les synchronicités sont, sont dues, au, au, justement, aussi à l'action du champ morphogénétique ou l'inconscient collectif de l'humanité. Et rappelez vous tout à l'heure que je parlais de théosphère, mais c'est un champ inconscient de l'humanité, c'est ça la théosphère. Nous sommes un, même si nous voyons des individus séparés, mais à travers le champ morphogénétique, la théosphère nous indique que nous sommes un. Et c'est ce qui est en train d'arriver sur la planète, vous voyez, regardez cette évolution, elle est planétaire. Tout le monde est touché à travers le coronavirus pneumonia. Et corona, bien sûr, c'est une couronne. Eh bien, dans l'ésotérisme, on nous dit que le chakra couronne, le chakra de la tête, nous relie à notre, peut dire, à notre spiritualité, à notre alignement. Mais il est touché parce que dès que nous commençons à avoir peur, dès que le cœur commence à perdre des pédales, eh bien, on ne reçoit plus de inf- des informations correctes au niveau du chakra coronal. On peut dire que le chakra coronal est perturbé, nous ne sommes plus alignés, et voyez, à ce niveau-là. Donc, euh, c'est quelque chose qui touche notre chakra coronal, dans l'ésotérisme, bien sûr, dans la spiritualité, et au niveau des poumons de l'âme. C'est-à-dire que l'âme est perdue, elle n'est plus alignée sur, ça, sur son être intérieur, sur ça spiritualité profonde, elle a perdu son axe, elle rentre dans la peur, et dans la peur, on n'a plus d'axe, on on va n'importe où, c'est la panique, on ne sait plus où on va, c'est le moment dit aléatoire. Vous voyez, on ne sait plus quoi faire, on va de côté, cours de l'or, on n'est plus aligné. Il y a un message dans le coronavirus qui nous dit « Je suis un virus, je suis une forme de vie élémentaire, je suis apparu sur Terre avant vous, hein, les virus et les bactéries, sont apparus beaucoup avant l'humanité, vous le savez, avant même tous les animaux, c'est euh, juste après la lithosphère, et vous euh, voyez, je, je, je viens maintenant, à ce moment-là, et au moment où vous allez passer dans la théosphère, c'est-à-dire prendre conscience de votre unité au niveau de l'âme du monde, ce que, euh, ce que certains chercheurs appelaient l'âme du monde, Platon par exemple peut parler de l'âme du monde, et eh bien l'âme du monde, elle est là en ce moment, elle, elle est atteinte aussi par ce coronavirus, non pas par la partie physique, mais les émotions que nous ressentons actuellement face à ça. Donc, vous voyez, il faut y faire attention parce que nous sommes en train de créer un avenir quelque part par rapport à ça. Vous voyez que le, le virus a une forme de couronne, hein? c'est pour ça qu'on l'appelle le coronavirus. Alors, ici, vous voyez, à gauche, voici la pensée que j'ai par rapport au coronavirus. Eh bien, si j'arrive à l'arrêter, et ça, c'est à moi de prendre des décisions comment faire ça, je n'ai pas de recette à vous dire vous devez contrôler le flux d'informations que vous recevez, Alors, on peut parler après de quelques possibilités euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais je crois que vous êtes assez sage. pour faut savoir vous-même ce que vous avez à faire pour maintenir vos pensées positives, des pensées de joie de, de joie, de, dire de, de gratitude malgré si c'est difficile, on n'a jamais dit que c'était facile, rappelez-vous ce que dit euh, Morpheus dans, la, dans le film Matrix à Néo, il dit je t'ai dit que je serais la vérité, je t'ai pas dit que ce serait facile alors, on n'a pas dit que c'était facile, mais par contre, si nous nous laissons aller à la panique, à la, à la colère, à, à la violence, ou, ou alors à, à baisser les bras, hein, à ce niveau-là, le désespoir, eh bien, le coronavirus va euh, empirer et nous allons euh, télécharger dans l'inconscient collectif ces euh, émotions et ces pensées, ce qui va nous être resservi d'une certaine façon par d'autres événements qui vont suivre après. Vous voyez, prenons plutôt l'attitude de cette personne qui est là et qui... Alors, bien sûr, pour passer du l'une à l'autre, ce n'est pas facile. Je ne veux pas dire que tout le monde va y arriver, mais vous faut au moins, au moins essayer. Et nous pouvons, en prenant quelques précautions, éviter d'aggraver des choses. Voilà, donc c'est ça qui est important. Euh, le message, c'est le coronavirus est la partie physique d'un processus qui touche l'ensemble de la planète. Mais il ne faut pas oublier l'autre partie. Et c'est peut-être qu'un début des événements qui vont venir, puisque... Je rappelle toutes les civilisations avant nous, les anciennes civilisations qu'on appelle antédiluviennes, Nous avons donné un message clair. Vous, vous allez vivre, en parlant de nous, vous allez vivre la période des périodes, la période de transition des âges. Et tous les messages, que ce soit le message des pyramides, que ce soit le message des Mayas, des Hopis, des Indiens, toutes les traditions, même dans l'Apocalypse de Saint-Jean, on nous, les prophéties de Nostradamus, journaliste longue longue, on nous indique cette période. Mais nous sommes en train de la vivre. C'est à nous de savoir faire des choix, et c'est là où le choix est important à faire, Dire hein? faire un choix, est-ce que je me laisse déstabiliser, est-ce que je me laisse, euh, voilà, emporter par la panique, par la peur, et, et ça c'est facile de le faire, puisque autour de nous, euh, on voit bien hein, comment ça se passe, et donc euh, c'est, c'est une forme de contamination, hein, au niveau, mais où est-ce que je vais, euh, ok, je d'accord, j'ai, j'ai les informations, mais je vais travailler sur moi, pour changer mon émotionnel, pour changer mes pensées, et c'est pas une mince affaire, vous voyez il faut devenir léger comme une bulle. C'est pour ça qu'on a des bulles ici, hein, quelque part. Voilà. Donc, des bulles parce que on sait que si on ne le fait pas, ben, ça va empirer. C'est-à-dire que je vais devenir plus sensible au coronavirus à cause de mon système immunitaire qui va commencer à s'effondrer. Et deux, ben, je prépare des événements futurs qui vont venir par chaîne de synchronicité, euh, par, 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 par causalité, ce qu'on appelle, parce que mes pensées sont en train de co-créer quelque chose en téléchargeant des informations de peur de panique dans le champ morphogénétique qui, lui redistribue tout à l'ensemble de la planète. Voilà l'important. Donc, il existe des technologies euh, qui permettent de, euh, justement, alors on pourrait dire nettoyer le champ morphogénétique. Oui, on pourrait corriger les informations qu'on met à l'intérieur. Euh, alors, bien sûr, ce pas des, des technologies euh, courantes. Il existe, on, nous avons trouvé dans le groupe, alors je vais revenir vers vous, peut-être, parce que c'est le moment, hein. Voilà. Je vais changer. Alors, oui, tiens, je vais vous donner quand même les, les dernières euh, images qui sont des, des images intéressantes. Ici, vous voyez, alors là, c'est la partie euh, physique, le coronavirus, mais il ne faut pas oublier qu'on est structuré par des champs électromagnétiques, par des parties spirituelles. Eh bien, tout ça, bien sûr, fait partie du phénomène. Alors, on peut parler du coronavirus au niveau physique, euh, santé, c'est très bien. Mais ensuite, qu'est-ce que devient au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit? Comment on va vivre ça Eh bien, ça, c'est très important. Je dirais que ça, ça conditionne ce qui va se passer ici. N'oublions pas que nous sommes déjà des, des êtres électromagnétiques, nous sommes des âmes en incarnation et ne restons pas focalisés que sur le corps qui est la partie extérieure. Elle est importante, bien sûr, mais nous devons aussi tenir compte pour cela, de la foi du physique, du vital, de l'émotionnel, du mental et du spirituel. Dans l'épidémie, la pandémie de coronavirus, ces cinq parties font partie du jeu. Et si on se concentre que sur la première, on ne va pas vivre les choses de la meilleure façon, je vous le dis. Voilà, donc c'est un effet planétaire que nous sommes en train de vivre et je pense qu'il y en aura d'autres qui vont suivre dans les années qui viennent. Ce n'est pas forcément négatif, hein, ce sont des changements planétaires parce que le temps est venu. Euh, voilà, On dit souvent, Goethe l'a dit, les temps sont révolus. Nous sommes en train de vivre, et il est proposé à l'homme de se métamorphoser, de vivre, de sortir de son état de chenille pour se devenir. Voilà un crop circle qui est apparu. C'est dans le pays du nord, dans le nord de l'Europe, où on voit l'homme papillon, l'homme qui se transforme. Et c'est un peu la proposition qui nous est donnée à travers ces événements que nous sommes en train de vivre. Soit nous restons dans la chenille et nous allons avoir des gros problèmes. Soit nous acceptons la métamorphose, qui veut dire au-delà de la forme. Euh, et nous nous transformons voyez alors bien sûr euh, euh, tout cela serait proposé à tout le monde mais maintenant est-ce que tout le monde va choisir cette euh, option nous ne savons pas c'est ce que ça fait pas le libre arbitre mais l'information est disponible à présent donc euh, c'est à nous de faire ces choix et en fonction des choix on aura le destin qui va avec hein c'est une forme de responsabilité à prendre à ce niveau-là alors sortons de ce diaporama je reviens deux minutes vers vous aussi euh, à ce niveau-là voilà Tu vois, s'il y a quelques questions par rapport à Diaporama, restez positif, c'est ça. Alors, je ne sais pas où je me suis arrêté tout à l'heure. Ouf, euh, rien, rien. Alors, bon, il y a beaucoup de discussions. Alors, je ne regarde plus la télé et et surtout plus d'informations depuis plusieurs années. Alors, c'est vrai, moi aussi, je ne regarde plus la télévision, oh, voilà. mais euh, on peut se tenir au courant de ce qui se passe, on peut dire, dans le monde, mais la question, c'est trouver la meilleure façon pour vous de prendre ces informations. Parce que vous dites à l'heure, si ces informations vous déstabilisent, vous font peur, vous créent des angoisses, de la dépression, de la frustration, alors ne les regardez pas. Parce que là, le prix à payer est très, est très important. Alors, il faut arriver... L'état de neutralité face à l'information, ce n'est pas évident, voilà, parce que les médias savent comment euh, susciter l'émotionnel, parce que justement, <rire> attirer votre attention sur, les, sur l'information, ça suscite une émotion. Donc, on ne va pas vous le présenter sous forme de neutre, on va plutôt aller dans un certain sens, vous voyez ce que je veux dire. Hein? On va plutôt grossir certaines parties par rapport à d'autres. Vous voyez, par exemple, dans la, la pandémie de courant on nous parle de gens qui sont dépistés positifs, et des gens qui sont atteints de la forme grave, parce qu'il y a la, la forme grave et puis beaucoup de formes bénignes, mais il y a des formes graves. Et ensuite, les décès qui vont avec. Mais on ne vous parle pas trop de gens qui sont guéris. Combien de gens qui sont guéris? De gens qui sont rentrés à l'hôpital, combien il y en a qui ressortent guéris? De gens qui ont été la forme, qui ont eu la forme bénigne, c'est-à-dire la fièvre, comme la fièvre, la température, ceci, cela, et combien ils, ils, ils sont guéris? On ne sait pas. On n'a que des informations sur les gens qui sont positifs, qui font les formes graves et qui décèdent. Mais on a très peu d'informations sur le reste. Essayez de savoir où verrez. Alors ça, c'est important. Vous voyez, comme quoi l'information est présentée d'une certaine façon. Ce n'est pas un mensonge, mais on ne nous dit pas… Voilà, on la présente d'une autre façon. Voilà, vous voyez, parce que voir tous les, tous les cas qui sont guéris va nous faire nous sentir bien. Donc, système cimetière va remonter et va être encore plus fort. Par contre, voir tous les gens qui décèdent ou qui sont entubés euh, intubé euh, et, euh, et, et qui ont la forme grave, ça, ça fait effondrer notre système médical. Ça nous donne des états de dépression, ça nous fait baisser les bras. Voyez, donc c'est, c'est ça le responsable. Donc pour avoir les formations, mais il faut que les fo- faut vraiment voir. Dites la question que vous posez c'est Comment je me sens après avoir écouté ces informations? Et si vous ne vous sentez pas bien, eh bien, changez la façon d'écouter les informations. Sélectionnez si vous pouvez. Après, c'est le même un, un, un investissement, bien sûr, de temps. Mais trouvez le canal des formations qui vous déstabilise le moins. Parce que, bien sûr, vous pouvez vous maintenir au, au courant des choses. Il ne s'agit pas de se fermer. Vous voyez, donc, c'est, c'est ça le principe. Donc, c'est une question de maîtrise. Maîtriser l'émotion. Et surtout, alors, par exemple, moi, j'ai, j'ai un. Euh, il faut méditer je vois ici marqué il faut méditer oui vous pouvez méditer mais attention si vous êtes dans la peur si vous êtes dans la frustration dans la colère vous ne pouvez pas méditer donc vous voyez c'est important oui alors méditez faites de l'activité physique je sais qu'on ne peut pas sortir de chez soi très loin mais pour ceux qui ont la chance d'avoir un petit jardin ou d'avoir un petit peu de terrain autour de vous faites de l'activité physique ou alors chez vous faites des exercices Très important le corps physique pour évacuer le stress, l'angoisse, tout ça. L'exercice physique est très important. Vous voyez, donc à ce niveau-là, donc méditer, oui, bien sûr, c'est fondamental. Reliez-vous à la dimension intérieure. Regardez, alors, moi j'ai fait un truc, c'est qu'avec ma compagne, depuis quelque temps, on regarde des émissions cosmiques, comiques, cosmiques aussi, mais comiques, sur YouTube, des, des stand-up, des, euh, des, des, des spectacles, tout ça, de, et on rigole. Alors, il est prouvé, très important, il est prouvé mais que si on se met à rire un certain nombre de, de temps, et on ne dit pas rire pour se moquer, attention, je ne parle pas de moquerie ici, je parle d'un rire euh, sain, clair, vous voyez, quand on voit certains spectacles qui font rire, euh, sans se moquer de, de quelqu'un, eh bien, quand on se met à rire à gorge déployée, le pH du sang passe de acide basique et on sait, c'est été démontré par les travaux de chercheurs, que lorsqu'on a un pH du sang un peu plus basique, eh bien, les virus, les bactéries et toutes les maladies ne peuvent pas se dé- développer. C'est comme une forme de soin. Le rire, dans ce cas-là, change le métabolisme du corps et transforme littéralement la chimie, la biochimie du corps amène toutes les réactions dans une phase plutôt basique que acide. et dans un milieu basique, les bactéries ne peuvent pas euh, fonctionner. Les, les mauvaises bactéries, les pathogènes, les virus, tout ça, ne peuvent pas fonctionner. Donc, il y a une thérapie énorme. Bien sûr, comment on va rire pendant une épidémie Alors, On se dit, ah, comment moi je peux rire pendant que des gens souffrent Oui, sauf que, ben si vous voulez rester en bonne santé, c'est une précaution à faire. Donc, contrôlez le flux d'informations par rapport à vos émotions. Vous mettre dans des situations de rire, de joie. Et vous avez la possibilité avec YouTube ou certains ont des programmes de regarder ça, Alors, je ne vais pas regarder tout le temps, mais c'est bien dans une soirée de regarder les choses qui sont légères, éviter les choses qui sont violentes, éviter les choses qui vous mettent dans des frustrations, parce que pareil, ce que vous regardez va vous affecter et va affecter votre corps. Et donc votre réaction au, au coronavirus. Vous voyez, c'est des choses simples à... À, à, à mettre en place, hein. mais euh, moi, je, ça fonctionne bien. Après, on peut, on peut faire d'autres choses, bien sûr. Et c'est à vous d'être. Elle va dire, mais vous voyez, c'est basé sur des connaissances fondamentales, je dirais scientifiques. Ça, ce n'est pas du tout des de fantaisies. C'est des connaissances, euh, je dirais, biochimiques. Chimiques. Moi, vous savez que je suis formateur, je suis en formation, j'ai été formé, euh, formé en chimie et en biochimie. Donc, j'ai enseigné ces choses-là. Donc, oui, c'est fondamental. Votre pH doit devenir basique. Et pour cela, une des conditions, c'est la joie, le rire, la bonne humeur. Vous voyez Et inversement, si vous êtes dans la frustration, la colère, ça devient acide. Et acide, là, le virus, il se régale. Et votre système immunitaire, il plonge. Vous voyez les choses Après, il faut prendre toutes les précautions nécessaires qui sont dites... Par les agents médicaux, c'est OK avec ça, bien sûr, aucun problème, bien sûr. Mais ça, c'est la partie physique. Il y a d'autres parties. Méditer, c'est important. Faire de l'effort physique. Euh, se recharger en énergie aussi. Alors, aussi on, quand, on est, quand on est dans les villes, c'est pas évident, mais quand on est un peu à la campagne, respirer le bon air, marcher, marcher un petit peu autour de chez soi, puisqu'on n'a pas le droit de sortir trop loin. Mais s'aérer, c'est très important pour le corps vital, pour que le, l'énergie vitale euh, puisse euh, échanger. Et éviter de rester trop confiné dans les pièces avec, euh, bien sûr, le Wi-Fi, le téléphone et les, les ordinateurs. Hein. Ça, c'est, c'est pas trop... Ça n'a pas trop d'ascense ça la vitalité. Alors, euh, OK, il faut méditer. Si nous écoutons Macron, six fois nous sommes en guerre. Oui, ah, oui. oui vous savez, dans la guerre, il y a toujours un perdant. Hein. Mais je crois que chaque fois qu'il y a une guerre, il y a toujours deux perdants. Même celui qui gagne, il perd. Voilà. Donc, faut il faut, faut éviter d'être en guerre. Euh, le coronavirus n'est pas un ennemi. Il est un agent qui vit euh, dans cet univers. Et bien, il nous a affectés pour une certaine chose. Il a des choses à nous apprendre. Voilà. Alors, si on part en guerre contre lui, euh, ça risque d'empirer. Donc, on va, ne on va pas le prendre comme un ennemi. On va le prendre comme un agent, un catalyseur, ce que certains appellent un catalyseur d'évolution. Et il vient nous apprendre des choses. bien sûr, des personnes, bon, il y a des effets euh, durs, bien sûr, je comprends bien. Euh, Ce n'est pas évident pour les personnes qui ont la forme grave. Je sais bien, c'est. mais euh, globalement, nous sommes tous atteints. Euh, il est possible que nous ayons tous le, le coronavirus un jour, puisque c'est un virus qui va se déployer. C'est un peu comme la grippe. Hein. C'est une autre, une autre forme de, de maladie. Mais vous savez, euh, il est dit que peut-être que pratiquement tout le monde va l'avoir. Mais tout le monde ne va pas développer des formes graves. Voilà, c'est ça le principe. Et, et, et à la limite, si nous l'avons, eh bien, notre système, si notre système immunitaire est fort, il va le, va le neutraliser et on sera immunisé. Vous voyez, donc, là aussi, c'est, c'est important par rapport à ça. c'est ça fait que il euh, faut se maintenir de, la plus possible. Alors, bien sûr, il y a des, des personnes qui sont sensibles, qui sont fragilisées par un mode de vie ou par, euh, par, par, par différents facteurs qui font que, ben, pour eux, c'est pas si évident que ça. Je comprends bien, je comprends bien. Alors oui, les, ou les, ou les synchronicités sont par exemple des chiffres doubles, oui, alors les synchronicités on peut en parler, il y a différentes façons de, euh, qu'elles s'expriment, mais rappelez-vous que c'est un message du champ morphogénétique qui nous envoie des informations, euh, à nous de les déchiffrer bien sûr, alors il faut faire attention avec tout ça bien sûr, hein, parce que on peut aussi exagérer. La synchronicité, il y a synchronicité et synchronicité, bien sûr. Mais oui, ce sont des, des informations que nous envoie l'univers ou le champ morphogénétique par rapport à des choses qu'on a téléchargées dans le champ. On a téléchargé des pensées, des émotions, mais hop, il va nous envoyer des réponses sous forme d'événements qui peuvent être liés par la synchronicité. Alors, ça dépend quest ce qu'on y a mis. <rire> <Voilà>. Alors... <rire> Voilà, coucou, méditation, il y a aussi les rigords que l'on remet au programme inconscient, oui, oui, bien sûr, il y a plein, plein de choses, alors je vois que vous êtes très nombreux, je ne peux pas tout lire, bien sûr, magnifique, magnifique, c'est l'automne, voilà, oui, l'amour vrai, celle du cœur, et non pas le sexe, oui, ben, normalement, celle de l'ensemble, le sexe, tout ça, ça va, avec le coeur. mais le cœur, on ne peut pas séparer les choses, alors, le sexe tout seul, L'amour tout seul aussi, l'amour platonique, eh bien, tout doit être unifié. Hein, voilà. Donc, c'est, c'est vraiment important d'avoir une, 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 une relation sexuelle avec un grand amour. Eh bien, elle est sanctifiée, ce niveau-là. Voyez. Donc, il ne faut pas être trop catégorique. Donc, en réalité, euh, l'amour euh, est, est universel. Il peut s'exprimer de différentes façons. Voilà. Il n'y a, a pas de problème avec ça. Seul, je, je n'ai que les réseaux sociaux pour communiquer. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules aussi. bon, merci pour les réseaux sociaux, merci que ça existe, ça permet de communiquer. Mais là aussi, il faut savoir comment communiquer. Il faut choisir aussi euh, de lire ou d'écouter les personnes qui, qui vont vous donner des informations positives. Donc, là aussi, c'est important. Donc, euh, parfois, on dit qu'il faut mieux être seul que mal accompagné. Donc, je veux dire, on est dans les réseaux sociaux et qu'on est, euh, on peut dire, contaminé par euh, les avis de tout le monde, c'est négatif, mais ça ne va pas le faire non plus. Donc, à vous, c'est vrai, ça nous permet d'être moins seul, entre parenthèses, mais là aussi, il faut faire un choix. Il faut bien, bien, ces choses-là, pour éviter, je veux dire, ces inconvénients dont on a parlé. Alors... Oh là là, il y a plein de monde. Les religions vont-elles tomber <rire> Les religions vont-elles tomber Est-ce que vous voulez qu'elles tombent Parce que euh, on peut parler de ce qu'on veut des religions, mais elles sont ce qu'elles sont, hein, bien sûr. Mais voilà, rappelez-vous qu'il y a des milliards de personnes qui suivent une religion. Donc demain, si elle tombe, qu'est-ce qui va se passer <rire> Posez-vous la question. Euh, voilà. Si, si, si ça disparaît, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens hein, Vous avez pensé à ça voilà. Donc, vous voyez, euh, donc, alors, les religions sont ce qu'elles sont, le monde va se transformer, euh, nous allons changer notre façon euh, de, de, de percevoir la spiritualité, bien sûr, mais on peut pas que ça ne peut pas tomber d'un coup comme ça, parce que si ça tombe d'un coup, c'est un peu comme le coronavirus. Ça, ça crée des problèmes colossaux. Bon, on va voir que la suite du coronavirus, ça va être les problèmes économiques. C'est sûr. C'est clair. Il va y avoir peut-être plus de retombées aux problèmes économiques que le coronavirus lui-même. Oui, parce qu'il a touché le monde. Et les religions, ça touche le monde aussi. Donc, vous voyez, ce sont des problèmes qui touchent tout le monde. C'est pas si facile à résoudre que ça, en disant, bah, les religions vont s'enlever. Mais c'est un peu comme si venait une immense pandémie. Euh, un, une immense pandémie on va retirer aux gens leur, leur foi, leur, leur, leur croyance. D'un coup, là, tchac ouais, Qu'est-ce qui va se passer Vous voyez Vous pouvez réfléchir à tout ça. Voilà, il faut que nous nous rapprochions du spirituel, bien sûr. Le spirituel, le spirituel, c'est, je vous ai dit, la relation que nous avons avec nous-mêmes, au fond de nous, avec l'être que nous sommes vraiment, avec la, la puissance à l'intérieur de nous, que dans Star Wars, on appelle la force. Bien, c'est cette relation à, 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 avec nous-mêmes à l'intérieur qui est importante, bien sûr. Voilà. Les religions, c'est une application locale de ces choses-là. Il faut le respecter. Tout le, monde a, tout, tout, tout le monde a droit à, à pratiquer ce qu'il veut. Mais la spiritualité, elle est universelle. Les religions sont locales. Les religions sont des applications très spécifiques de la spiritualité dans certain domaines. Mais la, la, la spiritualité, c'est, c'est défini. Moi, j'ai définis comme étant la qualité du rapport que vous avez avec vos dimensions intérieures, avec votre être intérieur. Ça, c'est important. Et ça, c'est universel. Parce que tout le monde a un être intérieur, c'est clair. Et, euh, et Mais est-ce qu'on le connaît Est-ce qu'on discute avec lui Est-ce qu'on échange des informations Est-ce qu'on l'aime Cet être intérieur, voyez Eh bien, c'est ça la spiritualité. Alors, si on parle de spiritualité comme ça, oui, il n'y a pas de problème. Donc, et si vous dialoguez avec votre être intérieur, vous allez voir qu'il est plein de sagesse, que vous êtes plein de sagesse intérieure et qu'il va vous donner même des solutions par rapport à tout ça. Questionnez-le là-dessus, vous verrez. Vous allez avoir des réponses importantes. Alors, les gens... Euh, voilà, les religions ne sont qu'un chemin à chacun de trouver le lien avec son créateur, tout à fait avec son créateur intérieur, bien sûr hein. c'est pour ça qu'on ne peut pas juger ah ça c'est mauvais, ça c'est bon, non tu ne sais pas euh, donc en réalité disons que ça te convient pas et ça que ça te convient voilà. mais la spiritualité je rappelle qui est universelle par contre c'est la qualité de la relation que vous avez avec votre être intérieur ou votre créateur intérieur si vous voulez parce qu'on peut l'appeler de différents noms, bien sûr, à ce niveau-là. Tous les noms sont possibles. L'humanité sera débranchée de la matrice. Bien, l'humanité sera débranchée de la majesté euh, si elle veut être débranchée. Hein, voilà, donc euh, à ce niveau-là, euh, euh, si on te débranche inconsciemment et que tu ne sais pas que tu es débranché, ça ne sert à rien. Donc, si vous, vous parle d'un choix ici, d'un choix vraiment conscient. Attention, il va y avoir des conséquences. Et là aussi, être débranché de la matrice, ce n'est pas sans conséquences. Est-ce qu'on est prêt à accepter des conséquences Certains oui, certains pas trop et certains pas du tout. Donc, en réalité, nous sommes 7 milliards sur Terre. Donc, oui, bien sûr que la la matrice va être graduellement débranchée, mais ça ne peut pas se faire d'un coup. Parce que le choc serait violent, très violent. Ça fait 200 000 ans, quand même, que nous vivons avec ce processus. Donc, vous voyez, il faudrait une espèce de sevrage quelque part. Il ne faut pas se débrancher comme ça, ou sinon, il faut accepter les conséquences. Et je ne sais pas si vous avez vécu un sevrage, et quelqu'un peut mourir si on l'arrête directement, si on arrête directement son alimentation par rapport à ce qu'il est dépendant. Ça peut être de l'alcool, ça peut être de la drogue, ça peut être autre chose. Si on arrête ça d'un coup, on peut développer des réactions où la personne se met en danger et peut mourir. Et parfois, même le sevrage, il n'est pas facile à vivre. Il y a des réactions métaboliques, émotionnelles particulières. Donc, l'humanité doit se sevrer dans la matrice. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'elle est prête à en payer le prix Parce qu'il y aura un prix. C'est clair. Donc, vous voyez, ce sont des choix à faire. Alors, si on les fait consciemment et qu'on s'y prépare, bien sûr, ça va être peut-être difficile, mais on va y arriver. Mais par contre, si on, si on, d'abord, si on, si on, si on tombe dessus comme ça, c'est sûr que là, on va paniquer, on ne va pas y arriver. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas si, euh, si simples comme ça. Hein. Il n'y a pas de nouveau monde pour la simple raison qu'il existe déjà. Oui, il y en a pour des siècles pour le restaurer. Nul ne sait. Euh, on peut avoir une vision linéaire ou une vision non linéaire des choses. Ça dépend, chacun. Chacun peut envisager les choses de sa façon. Mais il y aura, rappelez-vous, la façon dont on envisage nous, individuellement, okay? puis la vision collective. Et quand je vous ai parlé du champ morphogénétique, c'est que le destin de ce monde est relié au champ morphogénétique, c'est-à-dire à la pensée globale, totale, collective de l'humanité. Donc même si nous pensons, nous, différemment, et chacun pense différemment, eh bien, la question que je posais, c'est... Comment pense l'inconscient collectif du monde Comment il est actuellement Qu'est-ce qu'il veut Parce que c'est ça qui va jouer. Votre pensée a de l'importance, mais rappelez-vous qu'il y a plusieurs milliards de personnes qui pensent, et au cours des âges, il y a beaucoup de milliards de milliards de personnes qui ont pensé. Tout ça, c'est stocké dans le champ morphogénétique. Donc, vous voyez, faire changer ça, ce n'est pas aussi évident que ça. Ce n'est pas, oui, moi, je change ma façon de penser. Oui, c'est bien. Félicitations. C'est un choix personnel. Maintenant, le choix collectif, quel est-il Qu'est-ce qu'a décidé l'ensemble de l'humanité C'est la question qu'il faudrait se poser. Oui, l'atteinte de la souveraineté intégrale est une quête spirituelle, fondamentale. Elle n'est pas du tout facile dans le mode de société que nous vivons, bien sûr mais elle est ce qu'on doit rechercher. Donc, ça, c'est vrai, euh, l'intégralité, euh, l'intégral souverain, comme on l'appelle, c'est-à-dire être capable de, de co-créer sa propre réalité, euh, mais ça ne peut pas le faire indépendamment des autres. Il y a des résonances, il y a des connexions. Vous voyez, c'est ça, le principe. Alors, oui, c'est un, c'est un fait, c'est fondamental, mais je répète encore, l'avenir de, ce, de cette planète, de cette civilisation dépend de l'humanité au complet pas que d'une personne ou d'un groupe de personnes. Ça dépend de l'ensemble. Et c'est ce que nous dit le chambre génétique, nous dit, ce que vous avez mis à l'intérieur, c'est ce que vous recevez. Alors, vous diriez, alors, oh, ben encore, comment on fait Eh bien, il y, y a des moyens de pouvoir euh, changer euh, la nature des formations qui a dans le chambre génétique. Déjà, en commençant par vous, c'est pour ça que c'est important, la, la, la recherche de, de l'intégrale souverain, mais euh, ça ne suffit pas. Euh, changer vous-même, c'est bien, mais comment changer l'inconscient collectif Voilà la question que vous devrez vous poser. Et je ne vais pas vous apporter de solutions là. Je peux simplement vous dire une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens de le faire. Donc, il y a des moyens de le faire, et le groupe de recherche avec qui je travaille, qui s'appelle la FSV, la Force pour la santé et la vitalité planétaire, c'est un groupe euh, informel de personnes, de chercheurs, qui, se, qui travaillent ensemble pour justement euh, trouver des moyens pour pouvoir euh, Euh, alléger ce champ morphogénétique, le le restructurer de façon positive, puisqu'on a découvert que c'était ça qui générait l'avenir collectif de l'humanité. Trouver des moyens de changer. Alors, je vous pose la question, à vous qui êtes des chercheurs aussi, c'est trouver des moyens pour changer ce champ, c'est-à-dire changer la nature des informations, des mémoires, qui ont été mises depuis 200 000 ans quand même, par des milliards de milliards de milliards de personnes, parce que tout ça a pensé quand même. Depuis 200 milliards d'années, 200 000 années, pardon, l'humanité a pensé, a à, à mis des informations dans ce charme morphogénétique. Et c'est ce que nous recevons actuellement. Ils sont toujours là, ces informations, bien sûr. Nous les, nous les recevons par résonance. C'est comme une forme de, pense, de retour d'écho, On peut dire. Alors, vision, on peut commencer à changer, déjà, l'information qu'on a avoir, sauf qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui ont été mises à part ceux, avant nous, ce qu'on appelle les ancêtres. Vous voyez, et que nous avons nous-mêmes mis dans notre vie actuellement, jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, euh, c'est pas si évident que ça. Alors, c'est une forme de responsabilité. Trouver des moyens d'action, d'agir collectivement sur le champ morphogénétique, de façon globale. Alors, ça semble quelque chose de pratiquement impossible, ça semble de la magie pure. Non, ces solutions existent, hein, bien sûr. Elles sont ce qu'elles sont. Elles ont été euh, données par des êtres intérieurs de certaines personnes, et ces entités à l'intérieur de nous ont révélé certaines choses qui ont été inscrites, qui ont été expérimentées, qui sont en cours, en cours de développement, et qui sont en train d'être mis en place pour pouvoir aider l'humanité à ne plus dépendre à d'anciennes formes de pensée qui contrôlent un petit peu l'humanité. Parce que souvent on parle de ce contrôle qui a été mis en place par toutes ces structures, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en réalité, ce que nous oublions, c'est que l'humanité est sur son propre contrôle à elle par rapport au champ morphogénétique. Donc vous voyez que le, le, le système n'est pas si simple que ça. Même si on élimine actuellement tous les gens physiques qui contrôlent la planète, le contrôle continuerait. Parce qu'il était inscrit dans le champ morphogénétique. Et si on n'arrête pas cette source, ça va de nouveau revenir. Donc la, la solution n'est pas de. On peut, bien avoir des actions sur le plan physique. Je ne dis pas le contraire. Mais l'histoire nous montre que même si on a éliminé le plus de, de... Ça revient toujours, tout le temps, et parfois de façon pire. Parce qu'il faut changer le, la, le, l'information qu'il y a dans l'inconscient collectif. Alors, je vous soumets cette, cette euh, pensée. Comment Je pourrais dire comme dans mission est possible. Votre mission consiste, si vous l'acceptez, à trouver des moyens efficaces, sérieux, applicables pour changer l'information contenue dans l'inconscient collectif de l'humanité. Et dans les temps les plus brefs, puisque nous sommes en train de vivre, cette, c'est la conséquence en réalité de, de, de cette accumulation d'informations. Alors bien sûr, dans la chambre génétique, on a mis des pensées positives, bien sûr, on a mis des, des, des découvertes, on a, uh, des, des révolutions, etc. mais on a pris beaucoup, 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 beaucoup mais aussi de pensées pas du tout positives de violence, de haine, de guerre. De contre... Donc, la question que vous posez, c'est quelles sont les proportions dans ce champ morphogénétique Si je, je pouvez observer sa structuration, quel pourcentage serait du côté, on peut dire, positif Je n'ai pas dit mal, eh bien, je dis positif. Et l'autre côté, du côté négatif. Quel serait le pourcentage à peu près Eh bien, ça fonctionne de ça que les processus se déroule. Alors bien sûr qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles au côté négatif du champ morphogénétique et donc vont devenir des collaborateurs, dire, hein, vont recevoir cette forme de pensée, ils vont être reliés à cette forme de pensée, donc ils vont développer par la nature aussi propre à eux ben, ce type de comportement, puis il y a tous les autres qui vont être reliés plutôt à la partie plus positive du champ morphogénétique et qui vont développer ces caractéristiques. En voilà, Gandhi, Luther King... Euh, des personnes euh, voilà, d'autres euh, eux ça va être plutôt le, l'autre côté l'incarnation euh, plutôt du côté un peu plus désordre, chaotique du champ morphogénétique les dictateurs et, et, la pléthore, et les phénomènes de guerre tout ça sont reliés au champ morphogénétique mais ce côté un peu chaotique désharmonieux non cohérent du champ morphogénétique donc nous devons soigner le champ morphogénétique nous devons le, le guérir de sa partie euh, euh, on peut dire désordre trop importante parce que c'est ça que l'humanité est en train de vivre Vous Voyez. donc bien sûr je dis bien on peut agir sur la phénomène physique mais c'est, c'est nécessaire mais pas suffisant ça ne sera pas guéri ça va revenir d'une autre façon tant que ceci n'a pas été restructuré voilà l'idée oui, il faut un truc tout simple que tout le monde peut retenir comme une prière tous les jours. Oui, alors oui, on peut euh, prier, tout cela, bien sûr. Il euh, n'y a aucun problème. Tout cela tout ce, tout a déjà été fait, bien sûr. Alors, c'est sûr qu'on euh, pourrait dire oui, mais est-ce que tout le monde va comprendre ça Est-ce que tout le monde va être en accord avec ça Bien sûr, le monde est très complexe et très, c'est difficile d'avoir un discours comme ça. Mais peut-être que le poignet de personne suffit. Le but, c'est de changer ça. Tout le monde en, en recevra un bien-être, un bien Si le champ est rééquilibré, tout le monde recevra le bien-fait de ça. Comme tout le monde reçoit le côté négatif quand il est déséquilibré. C'est, c'est pareil. C'est... Donc, en réalité, peut-être qu'il a pas tout le monde le fasse. Peut-être qu'il y a une poignée de personnes qui s'investissent et qui ont les moyens de pouvoir euh, restructurer ce champ en accord avec les dimensions intérieures de l'être, bien sûr, on ne peut pas faire ça par l'ego. Ce n'est pas une question d'ego, s'il il n'y a pas de, de victoire de, voilà, de, hein, de, de récompense, pas du tout. C'est un rapport avec l'être intérieur, on peut trouver des moyens pour pouvoir, pour ceux qui veulent, qui comprennent. On ne peut pas dire que tout le monde va saisir ces choses-là. Peut-être parce que tout le monde n'a pas envie de le faire non plus. Et tout le monde a aussi, n'a aussi n'a pas fait ça. Mais qu'une poignée de personnes. Euh, qui ont cette compréhension, hein, qui ont les moyens le fassent, oui, nous sommes en train d'œuvrer là-dedans, donc dans les temps qui viennent, on va en parler de plus en plus, on va diffuser ces informations, euh, peut-être que le courant venu, c'est ça qui est venu nous apprendre quelque chose, c'est pour moi, il est venu m'apprendre quelque chose, que le temps est venu, de permettre à ceux qui le veulent, et ceux qui veulent vraiment, et à qui ça parle, bien sûr, de pouvoir œuvrer dans ce sens, pour bien comprendre le mécanisme, ne pas se tromper, ne pas faire qu'une partie en disant mince, on a fait ça, ça ne marche pas, donc, la résolution physique du symptôme du coronavirus va se faire, ne vous inquiétez pas, bien sûr. L'épidémie va être jugulée, va être… Mais ça ne veut pas dire que le problème est réglé parce que le champ morphique n'a pas été nettoyé, n'a pas été restructuré. Donc, il va re... ça va ressortir d'une autre façon. Et rappelez-vous que c'est nous qu'on y a mis dedans quand même. C'est nous qu'on a rempli ce champ. Nous, dans le sens d'humanité. Je parle ici d'un phénomène global d'humanité, d'histoire humaine. Je ne parle pas de vous individuellement. Vous le faites aussi, à votre façon. Alors peut-être déjà, en ne cédant pas à la panique, en tournant, vous commencez déjà à atténuer ça, mais il y a beaucoup, beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens très efficaces, relativement simples. Donc, on va parler de plus en plus, avec l'équipe avec qui je, j'œuvre, on va parler de plus en plus de ces moyens qui vont vous être proposés. Pour ceux qui veulent, attention, j'ai dit... Ça ne concerne pas tout le monde. Ce serait bien si c'était tout le monde, bien sûr. Hein? Tout le monde est invité. Et c'est de la spiritualité dans le sens que ce n'est pas de la religion. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Ça a un rapport avec l'être intérieur, avec la présence intérieure. Et tout le monde a cette présence. Même ceux qui disent athée. Ils ont la, même si vous dites athée, vous avez la présence intérieure. Ça n'enlève pas la présence intérieure. Selon vous, vous la réfutez. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ou je peux vous dire, voilà une pièce d'un euro. Vous dites, non, non, c'est pas vrai, je ne la vois pas, je ne veux pas. Ben, oui, mais, ben, ben, parce que la pièce d'un euro elle existe. Donc, en réalité, la présence intérieure a été démontrée, il n'y a aucun problème avec ça. Les, les derniers travaux de physiciens actuels montrent la probabilité d'existence de cette dimension intérieure. Et c'est en accord avec la dimension, les dimension intérieures que ces processus vont être présentés et à ceux qui veulent les utiliser. Mais il faut comprendre pourquoi on va utiliser ça. Vous voyez, j'essaie de vous expliquer le, le, le fondement de ça, le bien. Fondement des choses. Pas, oh, on va faire, ce n'est pas une recette magique qu'on applique. Non, non, il y a des de, Alors, je suis en train de travailler sur des projets qui vont mieux expliquer ça pour ceux qui veulent comprendre encore plus. Avoir accès à des connaissances plus importantes à ce niveau-là. Et je pense que dans le monde, de, de plus en plus de chercheurs vont peut-être le faire aussi. Je les invite. Euh, certains sont des missionnés, par exemple, des personnes qui ont des missions pour euh, d'information, ainsi de suite, de, d'études, de se pencher dessus et de voir comment, dans le, des temps qui viennent, si on veut éviter des, des répliques de ce phénomène. Oui, on a parlé du de, de, de coronavirus, mais on voit en Chine, vient sortir une, une nouvelle épidémie de la grippe aviaire. Oui, mettez là. Ce n'est pas fini. Donc, en réalité, il faut s'attaquer à la racine du problème. La racine du problème, c'est la, je répète, la restructuration, le nettoyage, Alors, pour employer des termes moins techniques, le nettoyage, la reconfiguration, le soin du champ morphogénétique, de l'inconscient collectif de l'humanité qui a été mis en place depuis 200 000 ans d'émotions de pensée à travers l'histoire de l'humain, de l'humain, de, de, de l'humain et regardez comment l'histoire de l'humain, de l'humain été faite. Vous aurez une idée de, de la structure du champ morphogénétique. Vous aurez un peu l'idée de sa composition. Regardez l'histoire humaine. Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement. Vous avez l'idée, intuitivement, l'idée. Alors, la prière n'est pas assez positive, les émotions ont une action sur le charme phonogénétique, mais c'est énorme, c'est colossal, c'est comme un iceberg, c'est comme un énorme iceberg et vous direz, je vais le faire fondre avec ma bougie. Oui, c'est vrai que la bougie fait fondre la glace, mais vous avez un iceberg qui fait des kilomètres carrés. <rire> Donc oui, vous avez mis du temps hein, pour faire fondre l'iceberg avec la bougie. Alors, pour faire un feu vert, il ne faut pas de bougie, Il faut un lance-flamme ou il faut des processus qui vont qui sont de la taille à quoi en, de l'objet. Hein. Donc, on a ces processus, mais rappelez-vous, ils ne sont pas reliés à l'ego, ils ne sont pas reliés à, à, à une personne, à, non, au génie de personne, ils sont reliés aux, aux révélations de l'être intérieur. C'est pour ça que nous travaillons tous, là, l'équipe de la force, santé, vitalité planétaire, en relation avec les êtres intérieurs, les dimensions intérieures de chaque être qui elles sont unies, ces dimensions intérieures sont unies dans le monde. Toutes vos dimensions intérieures font un seul et unique entité, on peut dire. Certains disent que l'inconscient collectif, c'est comme relier tous les inconscients de chaque homme, ou de chaque femme, ou de chaque animal, ou même se dans des végétaux. Vous voyez, donc, quelque part, c'est, une, c'est l'âme du monde. L'âme du monde, ce n'est pas que les hommes. Hein. L'âme du monde, rappelez-vous, on est parti dans la ditosphère. La biosphère, la nosphère et la théosphère. Là, nous sommes en train de toucher la théosphère, c'est-à-dire ce sentiment d'unité. Nous devons travailler sur l'âme du monde avec des concepts que ça. Et il y a des données. Alors, il n'y a pas beaucoup de données là-dessus, bien sûr, parce que c'est un domaine de la conscience qui n'a pas été vraiment fouillé par les scientifiques, très peu. Mais il y a quand même des des, des chercheurs comme Rupert Sheldrake, par exemple, qui parlent de champs morphogénétiques. Moi, je vous conseille de lire un livre qui s'appelle La mémoire de l'univers. Écrit par Rupert Sheldrake, un biologiste qui, qui, était, qui, a qui travaille, travaille dans les universités et qui a étudié la biologie cellulaire. Et c'est très intéressant. Et donc vous verrez, je suis en train de, de rapatrier toutes ces données pour pouvoir informer le, ceux qui le veulent et ensuite pouvoir agir, bien sûr, parce que le but, ce n'est pas seulement d'être informé, mais d'agir. C'est-à-dire d'avoir des et les méthodologies existent. Ça fait déjà quelques années qu'elles existent, on les a testées. Elles fonctionnent. Maintenant, le but, c'est de les mettre au point, de, de les faire utiliser par le, un grand nombre de personnes, sachant que ça ne va pas être des milliards non plus. Hein. Mais des, nombres, des personnes informées, volontaires, conscients, efficaces pour faire la force pour la santé et la vitalité planétaire, FSV. Et j'ai bien remis qu'un jour, cette FSV se transforme en, en gardant les initiales à la fédération au service de la vie. La fédération, on fédère, vous voyez, au service de la vie, au sens large. Parce que la spiritualité, c'est le service à la vie, service à autrui. Voilà, donc, soyons, faisons le service à autrui envers l'humanité, sans distinction. Ici, l'âme du monde est est vue comme une unité, il n'y a pas euh, un chinois, un un anglais, un américain, ceci, cela, non. C'est, un ensemble. Voyez. C'est la prochaine étape qui nous est proposée. Comment on va se positionner face à ça on va définir notre destin que nous allons vivre et que nous sommes en train de vivre. Alors, pour finir cette petite allocution, je vais vous montrer, moi j'ai mis au point une petite technique, alors si je ne suis pas là pour vous l'expliquer, je l'expliquais dans l'Académie des détails, les ateliers que je fais sur la chaîne Le Grand Changement je fais des ateliers qui s'appellent les ateliers de Jedi, et dans un atelier Jedi, j'ai décomposé la méthodologie, je ne vous cache pas. Là aussi, c'est pareil, c'est quelque chose de particulier. J'ai tout expliqué, et ça a pris du temps d'expliquer ça. C'est de la science, on peut dire, une science alternative, si vous voulez, une science qui n'est pas pratiquée par les scientifiques, mais qui est une science des anciens, des égyptiens, par exemple. Eh bien, j'ai, utilisé, j'ai mis au point une méthode qui permet de travailler sur, justement, le coronavirus. Et je vais vous montrer cette méthode pour vous montrer que ça existe. Je ne vous dis pas de le faire. Je vous dis, je vais vous montrer que ça existe. Pour... Et moi-même, je le pratique et ça, ça me donne des résultats pour moi et pour le monde. Et je vous expliquerai ensuite comment faire pour le reste. Alors, je vous montre simplement la méthode. Je l'appareil parce que c'est un appareil très simple que j'ai, que j'ai rassemblé. Je ne l'ai pas inventé. Hein. J'ai, j'ai pris des données de l'ancienne Égypte et je l'ai couplé à d'autres données actuelles qui s'appellent la radionique, et, et, et la science des ondes des formes. Et qui sont reliés au champ morphogénétique, parce que c'est une grande science, mais pour aujourd'hui, on a a pas mal dit de choses déjà. On y reviendra petit à petit. Allons voir simplement euh, cet appareil se donner une idée. Ici. Alors, voilà. Voilà l'appareil que j'ai construit. fait enfin construit. Assemblé. À partir de données de l'ancienne égypte, c'est-à-dire à, à travers un symbole qui s'appelle la clé de Hank, à travers des appareils radioniques qui me permettent de travailler sur la vibration du coronavirus et d'informer de l'eau dans un flacon d'une information qui inverse l'action pathogène du coronavirus. C'est un, c'est un appareil qui guérit, si vous voulez, qui inverse la, l'information pathogène du coronavirus. Alors, ça semble un peu de la magie, mais rappelez-vous que, Carl Sagan disait, une science très avancée paraîtrait à ceux qui le regardent comme de la magie. Donc, ça vient de l'ancienne Égypte et c'est un mélange de plusieurs choses. Et lorsqu'elles sont bien comprises, ça nous permet de mettre en place des technologies d'informations énergétiques et informations qui permettent de pouvoir œuvrer, de changer la vibration pathogène du coronavirus. Alors, je ne vais pas rentrer dans les explications, je vous l'ai dit, parce que j'ai déjà expliqué cette méthode et ça prend du temps, mais vous voyez, ça existe. Elle est là, j'utilise tous les jours, et là, j'en ai fait même une photo ici, voyez, comme ça, vous allez voir plus simplement, voilà, la photo, de cette technologie que j'ai, que j'ai assemblée, tranquillement qui est rédumentaire, attention, on peut faire beaucoup mieux, mais vous voyez, il y a différents éléments. Chaque élément est explicable, bien sûr. Hein. Chaque élément fait partie d'une technologie, c'est ce qu'on appelle une technologie composite, qui permet de changer la vibration pathogène coronavirus à une vibration non pathogène, je dirais même re, gué, euh, so, qui soigne, mais à travers des vibrations. Et s'il n'y a pas de principe actif, attention, il n'y a pas de principe actif, Matériel, c'est de l'information. Vous voyez Et ensuite, si je prends l'eau qui est dans ce flacon, c'est un flacon, petit flacon rempli de l'eau pure, et eh bien qui contient l'information inverse de, la, de l'effet pathogène du coronavirus. Et eh bien si je prends cette eau et que je la mets dans une, dans une rivière, par exemple, ou dans la mer, et eh bien l'information qui continue va se diffuser dans l'eau et va agir sur le champ génétique. C'est une façon de faire d'un travail collectif aussi, où, bien sûr, ça va avec, je peux faire une prière. Je peux, je peux méditer aussi avec cet appareil, bien sûr, attention, on, ensuite, on peut augmenter son effet, là, c'est la partie simplement matérielle que je vous parle, mais ensuite, on peut avoir, je vous ai dit, une action euh, énergétique d'information dans l'état d'être de l'opérateur, rappelez-vous que la mécanique quantique nous dit, si un opérateur observe une expérience, il change la nature des résultats de l'expérience, ça a été démontré, ah, ce c'est pareil, c'est un, fait, c'est un appareil quantique qui permet de modifier la vibration pathogène ou d'atténuer la formation pathogène, l'information pathogène du coronavirus, à travers une technologie que les anciens égyptiens connaissaient. Ah, oui, oui, donc je n'ai rien inventé. Mais ensuite, on, soit on peut garder cette eau, utiliser cette eau d'une certaine façon, ou alors on peut la mettre dans une rivière ou une en océan, et là, toutes les formations contenues dans le flacon vont partir dans le, dans le fluide, et va se répartir sur la planète. C'est une façon d'agir, il y en a d'autres aussi encore plus élaborées, bien sûr, vous voyez, ça existe, il y a, peut-être que vous allez trouver vous-même votre propre méthode, mais il faut qu'elle soit logique, rationnelle et cohérente quand même, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il faut comprendre les lois fondamentales des choses pour pouvoir les assembler, c'est une technologie composite, si vous voulez, qui est un ensemble de plusieurs autres types de technologies qui sont avant tout radioniques de l'information. J'ai aussi un ami qui euh, s'appelle Myrdine, qui lui a, euh, est allé plus loin, il a construit des technologies quantiques, scalaires, qui permettent de œuvrer à partir de l'information du coronavirus. Et là, bien sûr, il y a eu, il y a, eu, il y a quelques jours, une méditation a été proposée à des personnes à travers Facebook pour pouvoir euh, euh, se relier à ces énergies scalaires et de permettre à, à la vibration Corriger du coronavirus, à se diffuser dans dans la chambre phogénétique. Donc, la mutation a été proposée il y a deux, trois jours. Tout le monde n'a pas entendu parler de ça, bien sûr, parce que c'était au pied levé, mais on a fait un premier test et les résultats sont très encourageants. Donc, pour ça, on utilise des technologies beaucoup plus élaborées que celles que j'ai mises en place, bien sûr. Mais lui, c'est sa spécialité. C'est un mécanicien quantique. Et donc, et voyez, après, on, on a fait même des sorties. On est allé le jeudi 12 mars, juste avant le confinement, et bien à Sainte Anastasie sur Isol, mettre en place, faire fonctionner ce processus radionique euh, euh, avec un groupe de, d'une vingtaine de personnes qui étaient là, qui ont participé à ça. Et oui, on a, avant que, le, que soit confiné, on avait déjà commencé à agir sur la vibration, peut dire, euh, informative du coronavirus, pas la partie physique bien sûr, mais la partie informative en corrigeant déjà ça à travers le charme génétique Et je rappelle que Sainte-Anastasie, par exemple, qui est sur Isol, qui est un petit village dans le Var, eh bien Anastasie, en grec, ça veut dire Anastase, qui veut dire ressuscité. Tout à l'heure, je vous parlais que l'humanité était en train de vivre une, une, un phénomène assez difficile douloureux, et va s'amener à être ressuscité, c'est-à-dire à être suscité de nouveau à un nouvel état. Loin Le processus de guérison a déjà été commencé à travers des procédures bien sûr, qui n'ont rien, rien de... de... Ah, voilà, oui, en fait, la, la méditation qui a été proposée, elle est sur Facebook, euh, le Facebook de euh, à univers Indiana. Alors, je pense qu'on peut le trouver, attendez, je vais le voir euh, directement ça. Je vais peut-être aller sur euh, euh, deux secondes, voir si on peut trouver le Facebook et vous verrez que la méditation a été proposée à travers une te- des technologies qui ont été connectées entre elles, des technologies scalaires, radioniques, qui permettent de corriger entre autres, la vibration euh, du coronavirus, au moins d'atténuer sa euh, dangerosité. On appelle ça la charge virale, d'atténuer la charge virale du, vir, du virus. Alors, ça prend un peu de temps, hein, parce que, euh, voilà, euh, moi, je ne suis pas trop connecté, à suis pas un gros débit, donc euh, ça prend un certain temps, mais on va pouvoir peut-être, ici, je mets face, euh, Facebook, euh, voilà, Facebook, voilà, Indiana Univers, c'est un Facebook Andiana Univers. Si vous allez sur le Facebook Andiana Univers, eh bien vous allez trouver euh, la photo dont je vous parle et, et le, le petit. Voilà. Alors retenez Andiana Univers sur le Facebook, allez voir. Et là il y a des publications récentes sur lesquelles vous allez voir euh, que cette photo existe, et, et que ça a été, voyez, voilà, opérateur de mécanique quantique à Tuban. Voilà. Donc euh, ici, publication, on va chercher les publications. Et là, vous allez euh, trouver une publication sur cette méditation euh, qui a été, euh, qui a été euh, faite euh, il y a... elles vont recommencer, ces méditations, mais là, c'était un peu au, au pied levé. Euh, ça prend un peu de temps. Hein, voilà, ouais, 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 voilà ouais, donc, c'est là, c'est en train d'arriver. Voilà, mais voilà, voyez, c'est là, Un hein, India-Univers. Euh, ici, voilà la, la technologie euh, qui a été euh, mise en place. Hein, donc, vous le trouverez, euh, je suis là, vous allez voir Facebook, Andia, Andiana, alors, c'est Andiana, A-N-D-I-A-N-A, plus loin, Univers, et là, vous voyez, on vous dit, euh, la sixième étape de Pélarina. donc ici, on va, euh, alors Pélarina, cinquième étape, Sainte Anastasie, peut-être qu'il n'y a pas la méditation, ou peut-être qu'il faut la trouver, vous chercherez, mais la méditation y est, donc vous pouvez voir un petit peu, les... et, et là, c'est, c'est là où on a pu, euh, euh, là, là, c'est plutôt la sortie qu'on a fait, je vous ai parlé tout à l'heure, vous travailler sur le coronavirus en groupe, le 12, le 12 mars. Mais la méditation dont je vous parle a, a été mise sur le Facebook aussi. Il faut le trouver. Et alors, je vais vous montrer l'image de la technologie. Elle est là. C'est cette technologie qui réside sur la personne qui le, le le mécanicien quantique qui a chez lui cette technologie, qu'il a qui l'a mis en place spécialement pour la méditation. Vous voyez Qui a été fait il y a deux jours qu'on a proposé à ceux qui étaient connectés sur Facebook par rapport à, à nos amis, on peut dire aux amis, le, ça, et qui ont pu faire la méditation. Mais tout le monde n'a pas été informé, parce que ça a été fait au pied levé vraiment pratiquement à, 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 dans quelques heures. Quoi. Mais je pense que cette expérience va être reémise euh, et, et il y aura peut-être un plus grand nombre de personnes euh, informées là-dessus. Voilà, pour participer, cest à se connecter à des énergies scalaires qui vont augmenter, si vous voulez, la diffusion de ces méditations dans, euh, dans le chamophogénétique pour commencer à corriger le chamophogénétique de plus en plus. Alors on me dit que mercredi à 19h30, toutes les cloches de France sonneront, les évêques de France nous demandent d'allumer une bougies à nos fenêtres, un signe de solarité. Voilà, donc vous voyez, ça commence à le faire. Même si ça passe à travers la religion, c'est OK, bonjour, c'est intéressant de faire un géant au milieu de la France. Pourrais-je avoir une image des exemplaires, s'il vous plaît J'ai un frère qui se font euh, des images des exemplaires. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Exemplaires euh, de quoi euh, euh, Voilà. La seule chose que vous pouvez faire en une cap, une capture d'écran, je vous le remets encore une fois. Si vous voulez, si vous êtes bricoleur, que vous comprenez, vous pouvez le faire. Mais maintenant, je ne peux pas là vous expliquer la structure de la technologie. Je l'ai expliqué à l'anglais helge dans l'atelier des Jedi. Donc, euh, là, pour l'instant, je, c'est, pas, c'est une conférence publique, je ne peux pas entrer dans les détails techniques. Donc, vous pouvez faire le, le, une euh, capture d'écran et, à la limite, vous inspirer de ça pour pouvoir œuvrer, je sais bien, hein, euh, à ce niveau-là. Je verrai s'il y a de la demande, parce que, comme c'était technique, tout le monde n'est pas intéressé. Si elle me demande, je peux, pourquoi pas, faire une vibraconférence conférence euh, euh, relativement courte qui re un petit peu comment construire ça. Mais si elle est là, si les personnes le veulent mais je ne peux pas les poser à tout le monde. Hein. C'est un exemple. Ici, je cite un exemple de comment utiliser ça. Voilà. Donc, vous voyez, les choses sont en train de se mettre en place. Donc, c'est entre les méditations collectives qui utilisent des technologies qui renforcent l'effet de résonance avec le chameau Ça, c'est des technologies beaucoup plus puissantes. Celle que j'ai utilisée, elle est aussi puissante, mais elle est différente aussi. Vous voyez, chacun peut faire à son idée. Et pourquoi pas vous-même trouver vos propres technologies en réfléchissant, bien sûr, en, en vous de logique, pour aider les personnes vous-même et les personnes de votre entourage, bien sûr. Maintenant, ceci ne substitue pas au médecin. Attention, attention, ceci ne se substitue pas au médecin. Vous devez euh, écouter le médecin, écouter euh, les, les consignes qui sont donnés à tous les points, bien sûr, c'est un plus. Hein? Ça ne peut pas se substituer à la conduite actuelle, médicale, euh, qui euh, vous préserve au niveau physique, bien sûr, à Donc, voilà, on va finir avec l'image là-dessus de cette technologie qui était mise en place, qui est, rappelez-vous, de la radionique et euh, qui s'inspire aussi des découvertes des anciens égyptiens à ce niveau-là. Voilà, donc, euh, qui peut aider, soutenir, en plus euh, 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 de la postologie médicale, bien sûr, qui qui est fondamentale à ce niveau-là. Voilà, donc... euh, je vous ai parlé un petit peu de cette nouvelle nature de la virologie dont on parlait à ce niveau-là. Et là aussi, ce qui m'intéresse, voilà, pour finir, j'ai, me, j'ai trouvé sur YouTube des, des magnifiques paysages à regarder. Ça, c'est important. Regardez 10 minutes ce type de paysage. Je remercie la personne qui a fait ça. Regardez ces images avec une musique fondamentale qui est là. Euh, Attendez la musique, je vais la mettre. Voilà. On va finir avec ça, si vous voulez. Et, et regardez comment vous vous sentez quand vous regardez ce type de paysage. Eh bien, c'est dans cet état qu'on doit vivre. Regardez 10 minutes de ce type de vidéo. Ça booste votre système militaire, mais pour tout le monde. Voilà. Donc, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Dans la haute définition, euh, ça s'appelle 3 heures, 3 free hours of amazing nature scenery. 3 heures de, 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 <coughs> d'une vision de la nature, de scène de la nature. Vous pouvez trouver ça en haute définition avec de la belle musique. Vous regardez ça 10 minutes, je vous garantis que votre, <coughs> votre pensée, vos émotions, vont vers le positif, et ça, vous, puissiez, vous pouvez le faire partager avec toute la famille, Regardez ça sur votre pause de télévision, pendant 3-4 minutes, ça suffit, un petit peu de temps en temps, c'est aussi un moyen de pouvoir euh, se maintenir à un haut niveau, et je reviens vers vous, tranquillement, à ce niveau-là, voilà, 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 donc, euh, écoutez, je vous remercie, il est pratiquement 17h, ça fait 2h, donc, vous voyez qu'on a à peine ébauché tout cela. Donc, pas de panique. Vous avez compris un petit peu le comportement. Il y aura d'autres interventions qui vont se faire pour ceux qui veulent aller plus loin. On va mettre en place, alors une fois que ça sera fini la pandémie, ça ne veut pas dire que c'est fini, ça y est. Appelez-vous, il va y avoir d'autres événements qui vont arriver. On va être soumis à d'autres challenges, mais on va pouvoir mieux les gérer. C'est clair. On va plutôt prévenir ces choses-là. Notamment. Donc Dorénavant, dans les, temps le qui viennent, nous allons parler de plus en plus de comment justement soigner le champ morphogénétique pour nous permettre à l'humanité et toute l'humanité de mieux vivre cette transition des âges. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance, de votre implication. Que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Et comme dirait Spock, longue vie et prospérité. Merci à tous. À bientôt. Ah oui, le 6 avril, le 6 avril à 15 h il y aura une émission spéciale qui parlera aussi du coronavirus, mais là, de façon beaucoup plus euh, particulière. Le secret ineffable qui se cache derrière ce, le, des informations sur le coronavirus, mais des informations ésotériques, des informations cachées, des informations. Non, pas en parler. Je ne parlerai pas du de, gouvernement. De, non, non, je parlerai d'informations qu'on peut recevoir de la dimension intérieure par rapport au coronavirus et des, des informations rationnelles vérifiables à 100%. Donc, retenez bien cette date, le 6 avril à 15h, une émission spéciale sur la chaîne FGC5. Abonnez-vous, vous pouvez vous abonner au, 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 au Grand Changement car vous serait le calendrier des, des, euh, des différentes... Euh, euh, je vais voir, voilà, il est là. Je, je, vais le, je vais vous le partager, si vous voulez. Oui, euh, je vais vous expliquer. C'est simple, ça aussi, c'est important. si vous voulez, bien sûr. Toujours prêt. voyez oui, Regardons, je vais sur euh, le web, je, je tape le legrandchangement.tv. Alors, c'est le grandchangement.tv. Hein. Le site s'ouvre, LGCTV, ça veut dire le grand-changement Et là, vous allez à droite, et il y a un ballot qui est marqué Programme de la TV du changement. Si vous laissez votre prénom et votre mail, vous recevez toutes les, toutes les semaines les programmes des conférences. Donc, ça vous permet de voir ce qui vous intéresse et aussi d'être au courant de ce que je vais faire. Parce que voilà. Et donc, le 6, il y a une à conférence. Ou sinon, si vous voulez voir ce que j'ai déjà fait, vous allez sur les chaînes ici, hein, la rubrique les chaînes, et vous allez sur LGC5, vers une nouvelle terre, le retour des planificateurs invisibles, bienveillants. Et là, quand vous allez, ça va s'ouvrir, vous allez voir toutes les vibraconférences conférences que j'ai faites. Donc, vous pouvez en regarder quelques-unes. Vous voyez, il y en a pas mal. Hein. Là, vous pouvez même continuer à vous inscrire. Vous voyez, il y en a pas mal. Et donc, le 6, alors, vous, voyez, vous allez ici, vous voyez, il y en a, y en a, y en a je crois, plus de 80. Hein, ça fait 5 ans qu'on fait ça. Voilà, donc, vous pouvez voir certaines qui vous intéressent. Ou surtout, ben, si vous abonnez, enfin, vous abonnez, ce n'est pas un abonnement, c'est vous inscrivez, vous recevez, gratuitement, bien sûr, le programme. De, du grand changement toutes les semaines et Rosa, vous pouvez euh, être au courant de ce qu'on fait voilà donc ça c'est vous pouvez donner des formations autour de vous le 6 avril à 15h une conférence sur le côté caché l'ineffable secret du coronavirus à travers des choses rationnelles mais surprenantes vous allez voir le message qui cache à certains niveaux là je, je reviens vers vous et je vous dis donc merci hein, bien sûr arrêtons le partage bien Bonne fin de soirée, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous.